0: Als Praktikant, oder? Ja, als Praktikant eingestiegen und ein Jahr später war ich Chefredakteur, weil ich mich mit den richtigen Leuten hochgeschlafen habe. Und so, jetzt fahren wir hier über den War das Blick. schmerzhaft? Für die anderen ja, für mich nicht. Das Silzer ist ja eh der Heilbronner Hutters. Ja? Ja, ja? Ist das so? Ja. Aha. Magst du dir ja. eine Currywurst holen? Und meine? Du bist auch eine? Da gib mir mal das Geld. Du hast kein Geschenk <lacht> dabei. Das ist jetzt wirklich... Also für mich ist der Bus die absolute Top-Attraktion und eine Sehenswürdigkeit. Man sollte Bustouren anbieten, um diesen Bus beim Fahren zu besichtigen und ihn zu fotografieren, ihm hinterherzufahren und sich mit ihm ablichten zu lassen. Ich war am, ich war am Heilbronner Touristenbus.
1: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Hanex-Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Hanex-Chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale. Herzlich willkommen zum originalteile podcast Folge 5 mit Oliver-Maria-Schmidt, der gerade noch sein Handy in Flugmodus stellt, hoffe ich.
0: Ich habe es lautgestellt, damit äh, während der Fahrt auch Kommunikation von außen reinkommt. Aber du meinst, ich soll auf Flugmodus Zuhörer gehen? Zuhöreranrufe, das wäre ja. doch auch toll. Man kann Wenn in die Sendung, jemand weiß, dass wir gerade unterwegs Man kann sind. in die Sendung live reintelefonieren. So machen wir das. Aber ich kann auch mal probeweise auf Flugmodus gehen. So.
1: Hinten, wie immer, Philipp Seitz und Sebastian Sickeli, der panisch auf die Kamera guckt, weil sie gerade <lacht> gepiept hat. Ähm, aber sie läuft. Folge 5 von unserem Podcast. Wir fahren heute durch Stadtgebiet. Zu hören wird er sein im Oktober auf YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser Soundcloud, äh, Spotify. Wenn ihr Anregungen habt, äh, wer als nächster Gast da sein sollte oder Kritik, lob an originalteiler.hannix-magazin.de. Der Podcast ist von uns, dem Hanix magazin und dem Autozentrum Hagelauer. Da starten wir immer. Du hast mir erzählt, deine Mutter hat hier ihre Käfer.
0: Meine Mutter gekauft. hat alle Käfer, die ich als Führerschein-Neuling zu Schrott gefahren habe, beim Hagelauer dann wieder neu gekauft. Insofern sind wir der Firma Hagelauer sehr verbunden, beziehungsweise umgekehrt. Die haben, glaube ich, viel Geld mit uns verdient. Und das das äh, ist ja jetzt für den Podcast hier ausgeben. Und das, äh, deswegen kann der sich diesen Podcast <lacht> leisten wahrscheinlich, weil wir <lacht> damals so viele Käfer gekauft haben. So, und wir fahren wie immer sehr leise los. Wer
1: auch so leise fahren will wie wir, kann eine E-Mail schreiben oder anrufen hier im Autozentrum Hagelauer an e probe -at .de. Dann kann man eine Probefahrt ausmachen. Bist du schon mal elektrisch gefahren?
0: Ich bin hybrid gefahren und finde es dann immer komisch, wenn der Motor ausgeht und finde es besser, wenn diese Autos so eine Art ähm, wenigstens künstliches Motorengeräusch einspielen würden, damit man weiß, dass man im Fahrmodus ist, weil es ist schon sehr tut mir leid, leise kurz zu
1: unterbrechen, aber wir haben schon ein Troubleshooting, wenn du ganz kurz anhältst, So
0: Jetzt machen wir das.
1: Wir können weitersprechen.
0: Ja. Der geht, der hat schon eine Schnauze drüber. <lacht> so schnell geht das. Achso, und Fenster darf ich nicht aufmachen. Aha, verstehe. Weiß ich, meine, ich auch so
1: Troubleshooting gehört ja auch irgendwie zum Podcast ja. dazu.
0: Wir können auch die
1: Klima leicht anmachen. Ja, mach es mal, weil ja, ist, ist
0: jetzt schon stickig. Auf jeden Fall.
1: Aber, Aber nicht vorwiegend
0: drauf. im Lüftungsmodus, genau. Also nicht wie eiskalt. viel Grad möchtest du haben? 21. 21, dann fahren wir nochmal hoch. So. Ne, nicht hoch, dann machen wir 20. 20. So wie draußen. Ja. Genau, du hättest gerne Motorengeräusche. Ja, genau.
1: Das kriegen wir heute nicht hin, was aber für die Tonqualität ganz gut ist. Mhm. Und jetzt legen wir los, oder Sebastian? Ja. Sorry.
0: Und fahren zum Bahnhof.
1: Und fahren zuerst zum Bahnhof. Warum fahren wir da hin?
0: Ja, jede, ich wohne ja nicht in Heilbronn, zum Glück, und ähm, bin deswegen gezwungen, an- und abzureißen und das mache ich meistens mit der Bahn, auch wenn das immer abenteuerlicher und beschwerlicher wird. Heute sind wir in Heidelberg, äh, bin umgestiegen in Heidelberg, mit zehn Minuten Verspätung losgefahren, aber interessanterweise hat er äh, die Zeit komplett wieder reingeholt. Das ist unüblich. Es gab mal eine Zeit... Auf da, der Schnelltrasse Auf der Schnell, Schnell, Schnelltrasse, Von genau. Heilbronn genau. ist ja ans äh, internationale Schnellbahnnetz angeschlossen. Es gab mal eine Zeit, da war die Verbindung Heilbronn, ich muss immer nach Mannheim, Mannheim steckt man um, nach Frankfurt, ähm, der, der war immer mit, ähm, mit 1,40 äh, ausgepreist auf der ähm, Anzeigentafel. Und er brauchte aber immer zwei Stunden und ähm, also er kam immer mit Verspätung an. Und wie ich dann erfahren habe, war die Verspätung aber planmäßig, weil der Zug äh, konnte bauartbedingt diese Zeit überhaupt nicht erreichen, weil die Zeit war kalkuliert, für damals gab es so Pendolino-Züge, die also in der Kurvenneigung mitmachen. Ja, ja, ja. Und die ist aber sehr schnell kaputt gegangen, so dass die Bahn diese Züge wieder ausgemustert hat, aber den Zeitplan belassen hat. So wer also naiverweise gedacht hat, ja dann fahre ich in der ausgepreisten Zeit nach Mannheim, das ging überhaupt nicht. Eines der vielen mirakulösen Anschlussgeschichten von, von der internationalen Zugfahrstadt Heilbronn. Und wir wissen ja, dass Heilbronn eine der wenigen oder eine der drei Großstädte Deutschlands ist, die nicht ans ICE-Netz oder äh, ans IC-Netz angeschlossen sind. Ich weiß nicht, hast, äh, du, hast
1: du denn jetzt äh, die Diskussion mitbekommen, dass äh, Heilbronn einen Antrag gestellt hat an die Deutsche Bahn, äh, wenn jetzt die Strecke
0: Stuttgart-Berlin. Den hinterher.
1: Den hinterher. Normalerweise? Ja. Ähm, genau, das, äh, die Strecke Stuttgart-Berlin wird umgebaut ja. und der ICE wird durch Heilbronn geführt <lacht> und dann gab es den Antrag, ja. dass er doch dann auch zwei Minuten halten könnte nee. und äh, dann hat jetzt äh, Profallas Adjutant äh, dem eine Absage erteilt mhm. und der ICE wird äh, in 2020
0: nur durch Heilbronn durchfahren. Ach, da fährt echt einer durch. Ja, genau, aber er hat, weigert sich zu halten. Aber was soll denn das für eine Strecke sein von Heilbronn? Äh Quatsch, von Stuttgart nach Berlin? Das geht ja jetzt über Mannheim und dann Frankfurt und dann hoch da Richtung Polen. Wie soll, man, wie soll denn das über Heilbronn gehen? Wie sind da die. So im Detail bin ich nicht ja. in der Fahrt. Weil das geht auch technisch gar nicht, weil das ist doch alles hier total kurvig und. Also gibt es ja keine geraden Strecken hier. Da siehst du mal, wie groß die Not bei der Bahn sein muss, dass natürlich äh, ja, durch Heilbronn müssen? Ich meine, müssen. Das, ist ja, das ist ja eine der großen, ganz großen Dauertrauerspiele Heilbrons, eben sich immer abgehängt, erniedrigt, nicht gehört, nicht wahrgenommen zu werden. Zu Recht übrigens, warum warum sollte man? Aber dieses dieses Stigma, eben nicht ans Bahnnetz richtig angeschlossen zu sein, kommt ja nur mit Bummelzügen her. Aber zum Trost, ich muss morgen weiter nach Saarbrücken und habe festgestellt, dass man samstags Saarbrücken ist eine Landeshauptstadt auch nur mit Regionalexpressen anfahren kann. Einmal am Tag kommt der TGW, der hält da auch widerwillig, aber ansonsten muss man auch kann man nur mit Bummelzügen dahin fahren. Es gibt also andere Städte, die das teilen. Also so, jetzt sind wir am Bahnhof. Da kam ich vorhin an, an vorhin. und fuhr im Zug. Das heißt, mir gegenüber ein älterer Herr, leicht asiatische Anmutung, und der dann in Heidelberg schon rausgeguckt, oh, oh, beautiful, beautiful. Und Wie ist schön der ist das?
1: dann erst Heilbronn, hat er sich getan.
0: Ja, der ist auch nach Heilbronn gefahren, aber um weiterzufahren nach Öhringen. Und ähm, interessanterweise kam dieser Herr aus Tokio, um an einer muschel-, internationalen Muschelausstellung, die heute in Öhringen stattfindet, eine Expertenausstellung, kommen Muschelfreunde ähm, aus ganzer, der ganzen Welt zusammen. Der leitet ein Muschelmuseum in Tokio und dann fährt er nach Heidelberg und dann mit der Bummelbahn nach Heilbronn und dann mit einem Bähnle weiter nach Öhringen, um an einer international hochreputativen Muschelausstellung teilzunehmen. Bin sofort neidisch geworden. Auch hier hat Öhringen Heilbronn abgehängt äh, als Muschelstadt, Muschelmetropole. Aber Hat er dir
1: erklärt, ob man in Muscheln das Meer rauschen hört oder ob es was anderes ist?
0: Also mit solchen profanen äh, Dingen beschäftigt man sich natürlich nicht, sondern es ging da irgendwie so um so Klappmuscheln und versteinerte Muscheln, wie wir Muschelfreunde sagen. Da vorne steht schon die Polizei, was will die? Ähm, wird die Innenstadt jetzt kontrolliert, wer, wer, wer zugangsberechtigt ist? Ich haben
1: die mitbekommen, dass der Ehrenvorsitzende von der Partei die Partei ja. in der
0: Stadt ist äh, und
1: schauen, dass wir ordentlich durchkommen. Aber ähm, jetzt haben wir dich gar nicht so richtig vorgestellt, sondern haben gleich losgelegt ja. ähm, mit dem Bahndilemma Heilbronns. <lacht> Oliver Maria Schmidt, sag doch mal, wer du bist, äh, welchen Bezug du hier... Mein Name ist, ist Oliver
0: Maria Schmidt. Ich wiege 76 Kilo und bin 52 Jahre alt und bin in Heilbronn geboren. Das wird man nicht los. Und bin ab 20 Jahre die besten Jahre meines Lebens, der Stadt gewidmet ähm, und bin dann im Alter von 20 Jahren Geflohen nach Tübingen zum Studieren, bin dann in Frankfurt Chefredakteur der Titanic, des Faktenmagazins Titanic geworden. Als und Praktikant, oder? Ja, bin als Praktikant eingestiegen und ein Jahr später war ich Chefredakteur, weil ich mich mit den richtigen Leuten hochgeschlafen habe. Und so, jetzt fahren wir hier über die War das schmerzhaft? Für die anderen, ja, für mich nicht. Sehr gut. Und dann bin ich da, äh, dann habe ich das gemacht, was man in Heilbronn auch auf vielen Ämtern macht. Ich habe mich selbst verwest, bin dann fünf Jahre als äh, Chefredakteur dort äh, in äh, liegender, leitender Position tätig gewesen und habe dann ähm, meinen Rücktritt erklärt, äh, bin dann äh, freier Schriftsteller geworden, freier Autor, es das heißt frei, man ist aber natürlich versklavt an die Unterhaltungsindustrie und schreibe jetzt äh, Bücher, Zeitungsartikel, mache Lesungen, fahre, mit wildfremden Menschen in E-Autos durch komische Städte und... Man kann auch schlimmer sein Leben so Ja, sein, man kann auch so schlimmer, genau, genau. Und weil du die Partei angesprochen hast, dir habe ich Sonneborn bei der Gründung geholfen. Die Ursprünge der Partei liegen in Heilbronn, denn hier habe ich 1988, da gab es noch keine Spaßparteien, ähm, als unabhängiger Kandidat für den baden-württembergischen Landtag kandidiert. Und wir haben hier in der Fußgängerzone Heilbronn Unterschriften gesammelt, um ähm, auf den Wahlzettel zu kommen. Und zwar aus rein anarchistisch Spaß-Klamauk-Gründen, äh, weil wir das System vorführen wollten. Das war zu einer Zeit, als hier im, wie heißt das, Fleischhaus, wo heute der Pfeffer residiert, das historische Fleisch, da war noch das historische Museum Heilbronn drin. Und da bin ich als Kind immer gern reingegangen, weil es hat keinen Eintritt gekostet. Schon ähm, wieder Polizei. Da ist irgendwie Bombendrohung heute. Oder die suchen mich. Schauen
1: wir mal, wie wir durchkommen.
0: Das war eine Zeit, in der Heilbronn, in der es als für Jugendliche absolut nichts zu tun gab. Und so war ich mir selbst überlassen und stromerte durch die Innenstadt. Und dann hat man auch manchmal in dieses Heilbronner Museum reingeguckt. Da saß immer ein alter Mann drin. Das war der einzige Besucher des Museums, das war der Wächter am anderen Ende des Saales und hat sich selber laut die Zeitung vorgelesen. Und dieses Geräusch, das hätte ich auch nie vergessen, dieser, dieser kahlen, leeren Halle. Da waren so ein paar alte Steine und Gemäuerreste irgendwie ausgestellt, vollkommen unansehnliche Ausstellung. Und da saß dieser alte Mann und las sich selber im Museum die Zeitung vor. Da, Sebastian, kannst du mhm, durch das Hinterfenster das Parkticket ziehen? Dafür bin ich da. Muss man da Parkticket ziehen? Naja, dass man durchkommt. Fahren wir jetzt eigentlich ins Parkhaus rein, um an einer anderen Stelle wieder das rauszufahren? Das ist ein
1: Shortcut für alle Zugezogenen.
0: Aha, ich, den, ich war natürlich noch
1: nie hier. Die sonst immer aus der Innenstadt einen großen Bogen fahren, um auf der anderen Seite rauszukommen. Man kann auch durchs Parkhaus der Stadtgalerie fahren. Aber da muss man ein
0: Ticket ziehen. Ja, aber man aber das hat eine ist dann, Viertelstunde ah, Zeit für
1: Aha. die. Also, wir könnten jetzt
0: eine Viertelstunde im Kreis fahren. Ja. Für uns wäre kostenlos, wenn wir noch rauskommen. Ja. Und ab dann. Aber, aber machen wir diesen Shortcut um, also spart man sich dann oberirdischen Weg oder ist es äh, schneller oder? Zu Fuß nicht, aber mit dem Auto schon und du ja. wolltest ja unbedingt. weil das Ich wollte unbedingt zum äh, Silzer, das ist ja für viele Menschen auch für mich der einzige Grund nach Heilbronn zu kommen, ist äh, das gastronomische Erlebnis eine der besten Currywürste Deutschlands zu ja, genießen, zu erleben. Ähm, wer, also Heilbronn ist gleichzusetzen für mich mit Silzer, der Hesserwirtschaft, werden wir nachher noch anfahren. Und was noch? Ich, den Rest habe ich vergessen. Aber der Silzer ist eine der, finde ich, der ganz großen gastronomischen Errungenschaften der Stadt. Es ist ein Sta viel, viel besseres Currywurstrezept als es eben in, in Berlin, äh, wo die Currywurst ja auch erfunden wurde. Es gibt ja drei Orte in Deutschland, die behaupten, die Currywurst erfunden zu haben. Das ist Berlin, ich glaube Düsseldorf und noch eine dritte Stadt, ich weiß nicht welche. Und in Berlin schmeckt sie zum Beispiel relativ scheußlich. Das ist, äh, die, die Wurst ist scheiße, es kommt nur Ketchup drauf äh, und dann irgendwie ist es auch so ein billiges Curry. Während hier die Wurst besser ist. Äh, die geheimnisvolle Mischung werden wir gleich sehen aus äh, Currywurst, äh, so äh, also die, die, die Currysoße. Ähm, das ist ja glaube ich so eine Gemansche aus Schaschliksoße. Ketchup und Wasser, das stundenlang da im Fett zieht, vor sich ne? hin köchelt. Und das werden wir uns jetzt da, glaube ich, reinziehen. Nicht hektisch aussteigen, wir müssen dich erst entkabeln. Und dazu kurz müssen wir das Auto entkabeln. verlassen. Es gibt noch keinen Drive-In-Silze, oder? Wo man nicht, im nee, Auto das essen könnte, wenn das Vielleicht ist.
1: kann man die Fleinerstraße bald mhm. wieder sozusagen befahrbar machen für den normalen Straßenverkehr. Ist die nicht befahrbar? Äh, Im Moment nicht, es ist Fu Fußgängerzone und dann würde für einen Silzer auch ein äh, Drive-In ja, äh,
0: Sinn machen. Drive in. Am besten, wo dann die, die, die alten Silser-Damen in kurzen äh, Röcken auf äh, Rollerskatern zum Auto kommen und das dann so mit so einem Schwung servieren. Aber ich glaube. Der Silzer ist ja eh der Heilbronner Huters. Ja?
1: ja ist ja. das so? Ja. Aha. Magst du dir ja. eine Currywurst holen? Und meine?
0: Du bist auch eine? Dann gib mal das Geld. Du hast kein Gastgeschenk <lacht> dabei. <lacht> Herrlich. So, wo gibt es das Dessert? Läuft alles. Läuft. Oh, Olli, bist du happy und gesättigt? Jetzt bin ich in Heilbronn angekommen. Sehr schön. Es geht, äh, es geht doch alles äh, nur übers Vegetabile, über das über die äh, Innereien und wenn ich ähm, Sil im, beim, Silzer, zum, zum, im, beim Silzer die erste Currywurst verspeist habe, dann ist man in Heilbronn, in Heilbronn drin. So Oder, würde man sagen. Dann können wir jetzt... Und fahren wir jetzt wieder durch dieses Parkhaus raus oder fahren wir ja, oberirdisch? Wo willst du denn hin als nächstes? Lass uns doch mal... Äh, heute ist ja ähm, Friday for Future, internationaler Klimatag. Gibt es hier irgendwo Demonstrationen zu sehen? Auf den und da kommen wir
1: wahrscheinlich
0: nicht drauf. Können gefahren, wir nicht einfach... Wir können uns annähern. Aber können wir nicht einfach laut lauthupend durch die ufo fahren, fahren, sodass die Leute rechts und links wegspringen müssen? könnten wir. Lass uns doch durch die Innenstadt am Kirchlandsplatz vorbeifahren und dann fahren wir mal hoch in Richtung Hesserwirtschaft. Mhm. Jetzt haben wir ja hier ähm, der Currywurst beim Silzer gegessen. Die andere, die andere gastronomische Konstante, es gibt drei, äh, drei Säulen für mich auf den, das kulinarische Heilbronn ruht, ist der Silzer, Gaststätte Silzer, Imbiss, schnell Gaststätte Silzer. Der Ratskeller, Heilbronn Ratskeller, Schrägstrich Inselhotel geht auch, ist aber leicht auf dem absteigenden Ast, also eher Ratskeller und Kaffee äh, rot. Im Insel kannst du jetzt auch fancy Sushi essen? Habe ich gegessen, das ist alles Quatsch. Entweder macht man hier im Ländle korrekte, gute schwäbische äh, Küche mit so leichten Fusion-Elementen, wie das der Ratskeller auf vorbildliche Weise macht. Oder mal dieses Sushi-Krempel, das kriegst du überall nachgeschmissen. Das ist weder frisch noch gut. Also warum soll ich da beim, beim Insel da irgendwie TK-Ware essen, Thunfisch, der vor 14 Tagen aus irgendwelchen Gewässern gezogen wurde? Hast du die dritte äh,
1: kulinarische Säule deiner heilbronn besucht? Und das Kaffee
0: Rot. Nee, das Kaffee Da kommen wir wahrscheinlich nachher. Vielleicht, wir versuchen uns anzunähern. Es ist, heute ist ja noch auch Weindorf genau. in Heilbronn. Ich glaube, wenn man die beiden Demonstrationen vergleicht, Fridays for Future, also Klima und Weindorf, ist glaube ich Weindorf, die hat die politisch stärkere äh, Aussage nach außen hin, das Recht auf Saufen für wenig Geld und die Innenstadt dabei zumüllen. Das ist äh, das Grundrecht eines jeden Heilbronners, aber es ist international, Es wird überall gemacht. Und ich glaube, das steht sich, das verträgt sich nicht so gut. Oder wird heute Abend auf dem Weindorf dann auch noch... Ge ist heute eigentlich letzter Tag Weindorf? weißt du, das Nee, jemand? Äh, am Sonntag. Sonntag.
1: Also du kannst heute Abend noch aufs Weindorf die gehen. Ich gehe heute Abend
0: auf jeden Fall aufs Weindorf. Denn ich war, ich habe das hochgerechnet, ich glaube seit also mindestens 20 Jahren nicht auf dem Weindorf. Du fährst direkt zum Winzer immer, ne? Ich kaufe direkt beim Winzer ein oder besauf mich. Auch so in der Innenstadt brauche ich keinen Weindorf dazu. Aber Wo machst du ähm, das dann? Hier in, in Heilbronn? Mhm. Ja, also die äh, ganz feste Tankstelle war ja immer der Hesser, der jetzt leider aus Gründen, die wir noch erörtern werden, für immer geschlossen hat. Das war immer die Hesserwirtschaft im Ratskeller gerne zum, zum Essen. Und dann noch, ich weiß nicht, ab und zu mal so Kai oder irgendwelche total. Äh, zwielichtigen Absturzkneipen. Habt ihr hier nicht irgendwo euer Büro eigentlich oder was? Ein paar Meter weiter ja. oben. Ja.
1: Hm. Aber es ist äh, nicht besetzt heute. Ist da
0: eigentlich da äh, geradeaus die. Wie heißt denn diese die Villa? Villa Merz. Die Villa Merz. Ja. Ist die jetzt eigentlich besiedelt, bewohnt, äh, intakt? Ist da, wer, wer wohnt da drin? Da wohnt eine Familie drin, ich nenne jetzt den Namen Ja. Strobel? Nein, nicht.
1: Äh, die ah. wohnen auf dem Marerhaus ja, ganz da. oben drauf. Wer wohnt das da drin? Äh, Der Besitzer von Heilbronn, Harry Merkel. Nein, auch, auch nicht. nicht. Ein, ein Gastronom. Ein Gastronom? Zum, äh, zur Miete. Das hilft so? Nein. Ah. Das lässt nicht locker, ne? Eins ein, äh, zur Miete. Nein, aber ich will es auch nicht sagen, dann, nachher kriegt er da irgendwie ungebetenen oder überraschenden
0: Besuch. Privat. Ja, wir können auch so klingeln, auch wenn ich nicht weiß, wie der heißt. Mir ist das wurscht. Als ich noch Kind war in Heilbronn, da ist man hier immer vorbeigelaufen und das ganze Gelände hatte so dornröschen Anmutung. Es war zugewuchert. Es wohnte niemand drin, also zumindest hat es den Anschein. Wir haben uns als Kinder da die Nasen am Gitter, also blatt gedrückt. Wir haben versucht, den Kopf durchzustecken, weil das so geheimnisvoll war. Mitten in der Innenstadt so ein großes Zugewuchertes Gelände. Ich finde es sehr irre, dass es das, das Haus immer noch gibt und dass es jetzt anscheinend renoviert und bewohnt ist. Es ist schon mal tröstlich, dass es nicht abgerissen wird, um ein Hotel zu errichten. Da können wir, das sehen wir jetzt. Das äh, würde ich auch gerne sehen, das, äh, das habe ich nämlich noch. im
1: Bankhaus, fahren wir dann äh, Okay, das zeigst vorbei. du mir nachher,
0: weil das habe ich noch,
1: auch noch nicht gesehen. Auf dem Weg zur hesselwirtschaft und zum Friedhof fahren Sehr wir gut, da, ja. dran vorbei. Man sollte in Heilbronn
0: immer ähm, auch beim Friedhof vorbeischauen, weil man weiß ja nie, wann man da für immer einzieht. Und dann hat man das Gelände schon mal gesehen. Ja,
1: vielleicht ganz kurz, bevor wir weiter zu Heilbronn kommen, ähm, zu deiner Tätigkeit als freier Autor, Schriftsteller. Ja. Äh, du schreibst ja auch Reisereportagen, da bin ich immer neidisch ja. für Geo, die FAS und so weiter. Wie bist du dazu gekommen? War das ein Vorschlag von dir? Ähm, weil das du wirst ja regelmäßig.
0: Es hat mit der Heilbronner Stimme angefangen. Ähm, ich war Student, ich habe in Tübingen studiert. <lacht> Und habe nebenher auch immer Praktika gemacht, weil mir klar war, mit einem Studium der Germanistik, Rhetorik in der Kunstgeschichte, das braucht keine Sau, also da kannst du nichts mit anfangen. Ich wollte aber, wie man sagt, was mit Medien machen. Komm, fahr mal da runter, wir haben links ein... Ja, jetzt weiß ich auch, warum so viel Warum? Polizei. Ach so, deswegen, wegen der Demo. Ich habe einen Presseausweis, ich könnte total wichtig, turist, ich den Presseausweis raushalten. Einen. Und dann sagen wir, wir müssen hier, wir kommen vom, vom Landeskriminalamt und müssen die Leute äh, fotografieren. Wir haben ja ganz viele Kameras auf dem Auto. Aber hier
1: junges Volk, ich sehe auch schon Demo-Schild. Ja,
0: sehr gut. Das, der Mann ist nicht mehr, also das ist kein, kein Klimaleugner, sondern ein Klimaaktivist. Die also,
1: Zukunft hat er auf jeden Fall nicht
0: mehr vor sich. Stromheizen, beim Stromheizen ist sehr gut. BUND, das sind die alten Ökofaschisten, die meine Großmutter und mein Großvater immer gewählt haben, die ÖDP. Die Grünen sind ja auch hier War das Eine den ernsthafte oder auch eine Sparpartei? Nee, die, die Grünen sind ja auch in Baden-Württemberg erfunden worden. Ich glaube, der Gründungsparteitag war in Karlsruhe, glaube ich. Könnt mich alle verbessern, 1977 mhm. also, oder 79. Und äh, die Grünen sind dann relativ schnell von Linken unterwandert worden. Die Linken wollte ja keiner haben. Und dann haben die nach anderen Parteien gesucht, wo sie ruhige Kugel schieben können. Und deswegen sind die, die bärtigen Linken, das waren also damals, äh, wie heißt da der hier, der, der dicke... Fritz Kuhn, der in, in Stuttgart das Oberbürgermeister ist, der Dicke aus, aus Gera-Brunner, äh, der von der Grünen, die Rätselschlauche, so. ja, Politik. Das waren alles so, so Fettsäcke, die von den äh, Linken gekommen sind und dann bei den Grünen Zuflucht gesucht haben. Und die anderen, das waren die sogenannten Ökofaschisten. Das waren praktisch Leute wie meine Großeltern, rechtskonservativ, Bronner Handwerker. Ähm, aber ähm, so dass die Grünen ja wieder hin entwickeln. Das, aber es verträgt sich nicht mit der Schöpfung sozusagen und äh, also die haben die Welt gelesen und eben nicht äh, die, die marxistische Blätter, die, äh, also konservativ eingestellt, aber grün und das ist man ja jetzt unter Kretschmann hat man ja praktisch der ja auch von den als der war früher Mao ist und jetzt ist er praktisch auch in den Ökofaschismus was ja in Guck mal, Schwabenland die
1: zur Demo Wahnsinn
0: was für was in Schwabenland immer so eine Art äh, Mischung ist aus äh, wirtschaftsfreundlichkeit mit einem grünen Anstrich und es soll alles bleiben, wie es ist. Der ist ja praktisch ein CDU-Mann äh, in der grünen Partei, wenn ich das richtig ja. Ja, verstanden habe. Aber kommen wir zurück
1: zur Heilbronner Stimme, ja? wo deine reisereporter ich, ihren Anfang hat. Ich fangen? bin
0: von Heilbronn aus mit ähm, einem alten Schulfreund Ulrich Kess und dessen späterer zukünftiger Gattin Jutta Unger. Äh, Ulrich Kess war Schlagzeuger in unserer Punkband Tiefschlag, die erste Punkband im Unterland hier aus Heilbronn. Sind wir mit dem Auto nach Algerien gefahren, um einen Freund zu besuchen. Ich dachte, für ein Konzert. M wird auch Konzerte gegeben haben, da hatten wir aber keine Tickets. Dann sind wir mit dem Auto äh, über Sizilien, Tunesien nach Algerien gefahren. Hier von Heilbronn, von der Schäuflenstraße aus. Und hatten im Gepäck sogar aus irgendwelchen Schwachsinnsgründen zwei Flaschen Kluspilz aus Heilbronn. Gibt es Klus noch? Ja. Als, als Label oder als... Ne, gehört jetzt zu
1: Dinkelacker, mhm. aber die Marke gibt es noch ähm, und wird auch hier in Hamburg bon beworben. Und Keller es Fils. soll ja jetzt eine Weinlocation an der Neckarbühne geben, Aha. da in der Nähe vom Bollwerksturm. Ja. Mit Klusbier
0: von... Eine Weinlocation mit Klusbier. Genau. Aha. Äh, Sonst noch was? Finanziert <lacht> von Dinkelacker. Aha, was ist, was ist denn da wieder los? Das macht doch alle craft die ganzen tätowierten... Schrottköpfe, die aus dem Barbershop kommen, die müssen doch dann immer irgendwie so Craftbier saufen. Gibt es jetzt
1: auch eine Anlaufstelle in ah, Heilbronn für die? Da sind wir gerade vorbeigefahren in der Nähe vom Silzer, ganz neu
0: aufgemacht. Und Craft Silzer, ja. Ein Ökowäldchen. Oh, ach, da, für, da, war hier, da war doch hier, da war doch, äh, da ist doch da so, so billig. Äh, McDonalds war hier. McDonalds. Und ähm, meine Eltern haben mir, ja, als der McDonalds hier auf dem Wollhausplatz eröffnet hat, lass es 1980 gewesen sein da war ich krank zu hause irgendwie Magen verdorben da haben die mir von McDonald's ein Mac Fisch wie hieß der das ist mit so so Fisch Fish mac Fischmack mitgebracht als äh, gastronomische Errungenschaft man ist dahin gepilgert das war ein Stadtereignis alles, äh, was schlechtes Essen ist, in Heilbronn immer großen Erfolg. Deswegen ist in Heilbronn auch der größte Vapiano Deutschlands eröffnet worden. Jetzt ist Vapiano pleite. Warum soll man in einem Land, in dem es eine Million Italiener, zugewanderte Italiener äh, gibt, die dir ein gutes Essen an den Tisch bringen, warum soll man dann in eine Gaststätte gehen, wo man selber 60 Minuten auf eine Pizza wartet, äh, die in Deutsch das ein, ein Apoll, angelernter ist? Ähm, also totaler Quatsch. Ja. Aber das hat in Heilbronn auch funktioniert. Auf jeden Fall sind wir von Heilbronn aus, darunter gefahren, hatten zwei Flaschen Gluspilz dabei und eine liegen gebliebenes Exemplar der Heilbronner Stimme. Und dann sind wir, wir haben einen Freund in, in Algerien besucht und sind mit dem, mit dem Auto in die Sahara gefahren. Und in was der Sahara, ein Ford Taunus Kombi. Die fahren, die kann man, die fahren ich sage, von selber. Kannst du nicht, die geht man nicht kaputt. Und da sind wir in die Wüste gefahren und haben dann in einem dieser, also nur 10% der Sahara sind ja Sandwüste mit Bergen. Das Rest ist so eine Geröllwüste, liegt vor allem Plastiktüten und Müll darum. Aber so richtig schön, wie man sich das vorstellt, ist es nur zu kleinen Teilen. Und da haben wir dann gehalten und haben, wie Sie es gehört für Provinzidioten, ein Foto gemacht mit Kluspilz und Heilbronner Stimme in der Sahara. Und darüber habe ich dann einen Artikel geschrieben und den habe ich der Heilbronner Stimme angeboten. Und das war mein erster Reiseartikel überhaupt. Und da habe ich gemerkt, das macht mir eigentlich Spaß. Ich reise gerne und es ist noch, noch gerne, wenn es jemand anders bezahlt. Und deswegen fahre ich dann gerne bis heute als Reisereporter irgendwo hin und lasse mir die Reise bezahlen. Und jetzt bestaune ich diesen neuen Hotelkomplex. Ist der schon eröffnet? Ähm,
1: nur der oberste Stock? Nee, noch nicht. Da oben ähm, ist eine Bar dann drin oder so eine Rooftop-Bar. Und das hätte aber Plan war vor der Buga aufzumachen. Ja. Und jetzt klappt es knapp, knapp nach der Buga keine Ahnung, eine Tiefgarage noch drunter, und dann es Statikprobleme oder sowas. Gab mhm. ja auch Bürgerproteste, weil der Stadtpark dafür nicht... Also, ich
0: finde ja, das ist ja, also, Heilbronn hatte eh schon nichts zu bieten. Das Ist ja einfach, also, fürs Auge, sag wir mal so, einfach plattgeschoben worden, hässlich wieder aufgebaut. Ein Schicksal, was sie mit Pforzheim, Reutlingen, das sind halt, das ist traurig, das ist aber so. Aber dann hat man ein bisschen Grünfläche in der Stadt. Und was macht die schwachsinnige Stadt? Den Mini-Stadtpark gut. Das war was vor allem für Fixer und Drogenabhängige, die da rumgegangen sind. Aber das, das liegt daran, wie man den Platz bespielt. Aber dann die einzige Grünfläche der Stadt noch für einen beschissenen, also wieder so ein Scheißdreck, wie er überall stehen könnte, da hinzustellen, also die Stadt noch weiter zuzubetonieren mit Hotels, die zukünftig auch leer stehen. Es hat ja gerade schon wieder eins aufgemacht. Was wollen diese ganzen Hotelbetten hier? Die stehen doch zu 80 Prozent des Jahres frei. Das hier wird auf jeden Fall ein Kongresshotel,
1: um Heilbronn auf also die Pro Landkarte Aha. zurückzuholen, was äh, hier Kongressstandorte... Äh, das, also. ist, das ist,
0: äh, das ist äh, wegweisend. Für mich ist Heilbronn untrennbar mit dem Urologenkongress verbunden äh, zu unserer Jugendzeit. War das, das war so ein Schild, das hing überall in der Stadt äh, immer rum, Urologenkongress Ich weiß nie, wo der war, ich weiß auch gar nicht, was Urologen genau machen, ob sie dir den Arsch gucken oder irgendwie in, ähm, wir fahren dann hier rechts, oder Urinproben nehmen, auf jeden Fall. Ähm, da darf man nicht, da fahren uh, wir die nächste. Einwand, schade. Jetzt hier da zu meiner Zeit noch Kaiser-Wilhelm-Platz, genannte Platz, KW. Jetzt äh, Friedensplatz. Jetzt Friedensplatz. Und vorne ist, ähm, da kämpft ja der Heilbronner Medienaktivist Jo Peter, heißt er, glaube ich. Der eine der besten Webseiten, das ist wahrscheinlich die beste Heilbronner-Website überhaupt, Zeitsprünge. Zeitsprünge.de oder Zeitsprünge, Heilbronn, was das? Zeiten oder Zeitsprünge. Äh, Zeitsprünge, Jetzt sagen wir mal, Zeitsprünge.de. Aber ihr könnt ja hier dann im Podcast einblenden, wie es richtig heißt macht, indem er Heilbronner Stadtansichten von damals mit heute vergleicht, diese Überschiebbilder. Das macht er absolut hervorragend. Ich weiß nicht, was diesen Mann geritten hat, das aus freien Stücken, ohne finanziellen Interessen, der legt da drauf, verdient auch nichts dran. Ähm, Finde ich ein vorbildliches Projekt, wo man der geschichtslos und total verblödeten Jugend von heute erklären kann, wie solche Städte früher mal waren, dass das gewachsene, organische Städte sind. Die Heilbronn sieht nicht so scheiße aus, weil man das so haben wollte, sondern weil es kaputt gemacht wurde ähm, von unseren amerikanischen Freunden und um uns vom Hitlerfaschismus zu befreien. Und deswegen ist es äh, schön, dass dieser, fahren wir da durch, auch illegalerweise, ähm, warum dieser Platz jetzt Friedensplatz heißt, aber noch, weiter, 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 ich weiß nicht, ob man hier rausfilmen kann, ähm, aber immer noch hier rechts dieses Stahlhelm-Kriegerdenkmal, ähm, fahr mal drauf zu, genau, fast um am besten. Warum das immer noch auf einem Friedensplatz sieht man das hier? Da sieht man so einen Mann mit Hindenburg, Bart und rechts ein Soldat mit Stahlhelm, Handgranaten, äh, der also bereit ist, wieder diese Handgranaten zu werfen. Das ist ein Kriegerdenkmal für die, was ist, für die gefallenen 14, 18. Ähm, natürlich. Ist es War hier deine Schule? Du hast das, dann jedes Mal da drauf geguckt. Genau, das hier ist das Robert-Meyer-Gymnasium. Meine Schule, an der ich die besten Jahre meines Lebens mal. verdämmert habe. Ist da jemand drin? Penis. Ah, hm? oh, Pimmel, ja, sehr gut. Da steht was, ähm, wir können mal, wir hier rechts da die Straße hoch, mhm. da ist der Schulbäcker, da haben wir immer Sportweg geholt. Sportweg, Leckerschmecker und zehner -Eis. Das zehner -Eis hat damals schon 25 Pfennig gekostet. Keiner wusste, warum es zehner -Eis heißt, aber es muss wohl mal, fahr mal langsam, 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 da ist hier irgendwo da, da, da ist ein Grabstein, da steht drauf, hier ruht das alte Abitur, ich glaube 83 oder 84, das waren meine Vorgänger. Hier bin ich immer raus zwischen Mathe und ähm, Bio und dann ist man darüber. der ist jetzt zu, der Schulbäcker, schade, da haben wir immer Sport wegholt, 50 Pfennig und ähm, da drüben war der andere Schulbäcker, die Müllere, da hat uns der Kunstlehrer Baumann immer, geh und da zur Mellerin, kauf dir einen Pinsel. Komm, immer wir im, mal in deinen
1: alten Schulhof noch kurz ja, rein. Ja, fahren mal in den Schulhof
0: rein. Hier war lange Zeit ein Sexshop, ist der weg? Der ist weg, jetzt gibt es hier Waschmaschinen zum Kaufen. das ist auch geil. Ja. kann man auch von draußen reingucken, wie sich das alles dreht. Heilbronn war ja lange Zeit, glaube ich, eine der Städte mit der höchsten Sexshop-Dichte Deutschlands. Das ist äh, das hat
1: Max Gold behauptet, eine ne? von mir Oder? nicht
0: belegte Zahl. Ich habe Max Gold mal zu einer Lesung abgeholt. Da wurde da, 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 WWK. Da war die Müllere, Schulbäckerin. Da war eine alte dicke Frau, fahren wir hier in den Schulhof rein. Eine alte dicke Frau, die hat auch Sport wegverkauft, Fleischkästweckle, den ganzen, den ganzen Zuckerkram und ähm, was man. Äh, und, und, und Schulutensilien. Alles was man vergessen hatte, musste man da kaufen, Hefte. Pinsel, Radiergummi, Ratzefummel, Fummel, Tintekiller. So jetzt fahren wir. Ein, ein Lebenstraum geht Dann in schau mal. Erfüllung. Gegen AfD und Co. Oh, sehr gut, sehr gut, das RMG. Es, ein alter Lebenstraum geht in Erfüllung. Wir fahren mit dem Auto auf meinen alten Schulhof. Leck mich fett. Wenn es noch, noch wenige Lehrer tatsächlich ähm, an der Schule unterwegs sind, die ich noch kenne.
1: Einen da hat der Hausmeister
0: gewohnt, der Herr Schütz, den haben wir immer geärgert. Der musste immer so Dreck wegmachen. Das sieht und alles noch, noch so aus wie. Absolut. Hier in der, äh, ich war ja unsportlich. Ähm, hier die Turnhalle, Orte der größten Erniedrigung, immer beim Schulsport als Letzter gewählt ich worden, fahren, was Immer als Letzter. Und dann irgendwie so stumpf, fahren wir hier rechts wieder runter, stumpf rumgekickt da, ein Scheißdreck. Die Leute, die gut im Sport waren, was machen die? Die wohnen heute in Heilbronn sind Supermarkt, oder beim Edeka. Und die, die nichts konnten...
1: Was hast du mit dem in der Klasse?
0: Die, die nichts geworden sind, die sind äh, die im Sport nichts konnten, die sind abgehauen und haben errungen. Hier, hallo, wie lange warst du
1: nicht mehr in deinem alten Schulhof?
0: Ja, ich würde sagen, seit ich da. Nee, wir hatten mal ein Schulfest vor 15, vor 18 Jahren, Warte mal 2006, ist 13 Jahre her. 2005 war das, zum 20-jährigen Abi-Jubiläum. Haben wir im Schulhof feiern dürfen, waren auch noch alte Lehrer da. Es ist ein Wahnsinn, was ich nie verstanden habe. Dass ich den alten Lehrer nach 20 Jahren noch erkenne, ist ja klar, weil ich habe den ja stundenlang angestarrt. Wenn ich nicht geschlafen habe, hat man diesen Mann angestarrt. Der hat hingegen in 30 total gelangweilte äh, Pubertantengesichter geguckt. Und dass der einen, wir fahren das gerade aus, dass der einen nach 20 Jahren im Vorbeigehen erkennt, eine unfassbare kognitive Leistung, also was das Hirn kann, dass es hochrechnen kann, der Depp, der ist bei mir vorne, der hm. immer ganz hinten gesessen hat, hat mit mit, mit geschossen oder hat geschlafen. wir haben ja alles gemacht, um die Lehrer zu weißglut und zu, 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 zum Durchdrehen zu bringen. Lehrerinnen sind raus heulend aus der Klasse gelaufen, weil wir, weil wir totale Arschlöcher waren einfach, um uns auszuprobieren. Und ähm, dass die dann 30 Jahre später diese Fresse, die da in der letzten Reihe war, noch hochrechnen können, dass das jetzt der und der sein muss, finde ich unfassbar. Also, war das war, nachtragen? Nee, das ist äh, da es gibt so eine komische Wiedersehensfreude da nach langer Zeit. Und die sind natürlich neugierig was man jetzt macht, was aus einem geworden ist. Und das ist ein total äh, komisches Gefühl, sich mit einem Lehrer, der ja immer ein außerweltliches Lebewesen war, was nicht zum eigenen sozialen Kontext gehört hat, sich mit dem ganz normal äh, und nett zu unterhalten. Mhm. Also fand ich, fand ich interessant. Gibt es ein Treffen zum 30-Jährigen bei euch? eigentlich. Warte mal, 85 habe ich Abitur gemacht, 85, 95, 5, 15. Also 30-Jährige war schon, da konnte ich nicht, war ich nicht da. Und dann hoffe ich jetzt aus 40-Jährige. Das sind ja dann immer deprimierende Angelegenheiten, so Klassentreffen. Am Anfang verfallen die Männer schneller. Die Frauen sehen immer noch gut aus. Die Männer schon erste Haarverluste, erste Bierplauzen, die sich aufrichten. Aber so nach äh, 30 Jahren äh, dreht sich das dann um. Dann werden die Frauen dick und alt und grauhaarig. Und die Männer, die schon immer scheiße ausgesehen haben, die sehen dann noch genauso beschissen aus wie vorher und haben dadurch praktisch wieder das eingeholt. Das ist ein bisschen ungerecht von der Biologie. So, jetzt fahren wir hoch zum... Hesse. Zum Hesser. Diesen Berg, diesen Kalvarienberg, den habe ich wahrscheinlich tausendmal erklommen. Schon in einem gewissen Vordurst und auch in einer gewissen Vorfreude. Die Hesserwirtschaft war für mich und mein Alterssprengel, das Umfeld der Punkband Tiefschlag und äh, Schulfreunde, eigentlich äh, unsere Lieblingskneipe. Wir, was wir absolut nicht mochten, waren Kneipen, die laut waren und mit Musik und wo gleichaltrige Deppen irgendwie rumhingen. Und wir mochten das einfach. Fahr da mal ruhig hin und zeig mal, was man da sehen kann. Wir mochten das, solche Orte des abgelebten, leicht, ver, leicht ranzigen Lebens, wo, wo einfach nichts mehr los ist. Und ich habe ja die Hesserwirtschaft sehr oft verewigt. Ich habe in der Zeit drüber geschrieben, in der Taz und was weiß ich, in den Büchern kommt es auch vor. Ich glaube, glaub, einmal habe ich geschrieben, ein Zeitfenster zum Drinsitzen, hm. weil das war einfach, das war so eine Zeitmaschine. Ähm, draußen war das Jahr 1980, 1990, 2000, und drin hat es immer gleich ausgesehen, gleich gerochen, das Scheißhaus, eine Katastrophe, also da, da über, über Jahrzehnte hinweg den gleichen Popel an der Wand äh, gehangen, weil niemand das fertig gebracht hat, da mal mit einem Lappen drüber zu gehen, und das Essen auch immer gleich geschmeckt, war nicht, man isst nicht wegen des Essens hingegangen Und auch nicht wegen der guten Weine, glaube der Trollinger TL aus der Flitterflasche. Aber äh, der Lothar Hesser war eine Heilbronner Institution, er war gemeindebildend und das ist ein unglaublicher Verlust. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst und auch aufrichtig, dass der letztes Jahr auf so tragische und man muss schon sagen, idiotische, aber letztlich auch hesserhafte Weise, fangen wir mal gerade aus. Äh, zu Tode gekommen ist, nämlich durch einen Wespenstich im Mund, ist selbsttätig zum Krankenhaus gefahren, mit dem Taxi gefahren worden. Die meinten doch heißer, äh, nehmen jetzt noch was mit? Und dann, no, ich komme nachher wieder. Und dann ist er, wir wissen nicht, was passiert ist, die Polizei hat Untersuchungen auch eingestellt, ähm, weil man, der ist ja nur wegen einem Wespenstich hin. Wahrscheinlich hat, genau von da hoch, wahrscheinlich hat ihn ein Herzkasper ereilt, äh, während der Behandlung oder während des Wartens. Er hatte wohl ein schwaches Herz, aber es ist so unglaublich tragisch, dass jemand im, selber im Taxi zum Krankenhaus fährt und einfach nie wieder zurückgekommen ist. Und dann durch so ein kleines Viech. Wegen so einem Scheiß. Eine Apfelschorle hat er trunken. Ja, das ist traurig. Hier liegt mein Vater begraben, 1986, der Gestorbene war ich äh, 20 Jahre alt, auch ganz plötzlich, äh, Grippe und dann hat sie ihn umgehauen und dann... Dann war der Baba weg. Das war natürlich auch sehr traurig. Wie ist das für dich? Du bist ja jetzt schon lange weg aus Halbmann, ja.
1: aber äh, dann als letzte Ruhestätte schon auch hier beim Papa und beim. Mir ist das ja eigentlich
0: relativ wurscht. Ich bin das ja ganz unemotional. Du du ich glaube auch halt hier steht Jesus ist Sieger. Wir fahren mal zurück. Jesus ist Sieger. Und dann drunter steht Erich Zarkowski. 1963 gestorben. Drunter Gebrüder Bremer, 75 gestorben. Das heißt, die Gräber werden platt gemacht. Das, das sind, sind praktisch die hier, Ausrangierten. Ausrangiert die werden in der Regel vorne einmal abgeschliffen, kann man dann wiederverwenden. Ist ja auch richtig Recycling-Grabstein. Das ist ja alles unendlich, ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, <lacht> ein tristes Thema und auch ein bisschen erschütternd, gestorben wird immer. Man muss das industriell machen. Die Leute werden irgendwo hingelegt und ich, mir ist das, glaube ich, relativ wurscht. Wir haben keine Familiengrabstätte. Meine Mutter wollte das Grab meines Vaters auch schon platt machen nach 20 Jahren. Jetzt haben wir noch mal 10 Jahre draufgelegt. Das ist, glaube ich, ähm, mir wird dann zum Vorwurf gemacht, ja, ich gucke nicht nach dem Grab. stimmt auch. Ich glaube, es ist noch so sowas Sentimentales, solange ich noch ein Grab hier habe, wo der Vater ja. liegt, hat man auch noch einen Bezug zur Heimatstadt, ich will das nicht äh, ins, in, ins Trivial-Kitschige reinheben. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin hier geboren und aufgewachsen und äh, die Mutter lebt noch hier und der einzige Grund, fahren wir hier rechts wieder runter, warum ich regelmäßig komme, ist eigentlich meine Mutter zu besuchen und immer noch ein paar alte Schulfreunde zu treffen. Es ist auch immer, äh, bereue es nie, hierher gekommen zu sein ist immer gern beim Silzer Wurscht. Aber wie ist
1: denn dein Verhältnis zur Stadt? Ist es so eine Hassliebe? also ne, Du bist ja dann schon auch teilweise äh, recht klar in deinen ja. Aussagen, was hier irgendwie nicht so geil ist. Andererseits ne, schreibst du in der Zeit ja. über, über die Gaststätte vom Hesse, ja. äh, bist doch regelmäßig wieder hier ja. und liebst dann halt äh, einen Ratskeller zu besuchen ja, ja. oder alte Wege ja. abzulaufen in die Innenstadt. Ich glaube,
0: man muss es tatsächlich als Hassliebe begreifen, es gibt Leute, die die Heimat, nicht alle können ihre Heimat verlassen, dann werden alle immer nur unterwegs. Das hat auch keinen Sinn. Also manche müssen auch da bleiben, manche bleiben auch gern da, manche können sich nicht vorstellen, woanders hinzugehen. Ich finde, es ist immer wichtig, zumindest auf Zeit einen Geburts- oder Heimatort zu verlassen. Wir leben nicht mehr in der Zeit unserer Urgroßeltern. Meine Großmutter ist in Bad Rappenau geboren und ich glaube, das Weiteste, was sie mal gemacht hat, ist nach Heilbronn. Und und mal nach Stuttgart, Hochzeitsreise war nach Stuttgart ähm, und wieder zurück. Das waren Handwerker. Vormittags kajert und abends wieder der de Ofen im okay. Cheftorg macht. Das fahren wir da zum Fühlpark runter. Und äh, man sollte immer auf Zeit die Stadt wenigstens mal verlassen haben, um eine Außenperspektive zu gewinnen. Und dann kann man sich ja überlegen, ob man wieder zurückkommt, ob es daheim am schönsten ist oder ob es scheißegal ist, wo man ist. Es gibt ja auch Leute, die ihre Heimat verlassen und die dann überhaupt keinen Bezug dazu haben. Die sagen, ich komme aus, was weiß ich, den sülz oder Nieder-Erlenbach oder äh, Frankfurt und das ist mir scheißegal, geht mir am Arsch vorbei. Ich wohne jetzt in Amerika, Brasilien oder Buxtehude. Ich wohne in Frankfurt, das ist mit dem Auto eineinhalb Stunden von Heilbronn entfernt. Ich mag Süddeutschland mehr als Norddeutschland. Mhm. Warum? Weil es ganz einfach ist. In Norddeutschland gibt es nichts, was man lieben kann. Es gibt schlechtes Essen, keine Landschaften. Und äh, und langweilige Orte, Hannover, Niedersachsen, das ist alles flach, Mist, äh, mhm. das Essen schmeckt nicht, gibt kein Wein, gibt keinen Grund, dahin zu fahren. Da finde ich Süddeutschland viel interessanter. Ich mag Weinbau, ich mag sanft geschwungene Hügellandschaften, ich mag regionales Essen, wenn es gut zubereitet ist. Ähm, das kann sehr einfach sein, kann auch total kompliziert und teuer sein. Hier war ich ungefähr. 30 Jahre nicht mehr im Fühlpark, das sieht ja ganz schön aus. Da vorne kommt der Kiosk, oder ist der da weiter oben. Da es auch immer Kaugummi -Gäbe. Den gibt's immer. Noch hier, und ja, ja. zwar
1: mit genau wahrscheinlich demselben Angebot wie es du noch als
0: Kind ja? kennst. Du, oh, ja. Oh, da machen wir langsam. Da hängt die richtig. Das sieht ja aus wie so ein Strandhütte. Ey. das sieht ja toll aus. Kiosk im Fühlpark. Das ist ja Super. Also da war ich jetzt bestimmt seit 40 Jahren nicht mehr, würde ich sagen. Aha, das sieht ja ganz gemütlich aus. Das sitzt einmal ein Biertrinker. Hier
1: von der Pferdesalbe übers Zähneeis, Pommes aus der Mikrowelle. Echt? <lacht> ah, ähm, äh, Pfefferspray. Ja. Wirklich, Pfefferspray? Ja, das ist so ein kleiner, äh, wie heißt der, Seifenreinhardt. Also Aha, ja, ja. Schön. Auf kleinem Raum ähnliche Ausstattung. Und der kommt
0: rum, so. ist ja schon lange, also ist der noch ein letzter Überleben der hier wacker ums Überleben kämpft, oder?
1: Ja, sowas. Es kam Anfang September ein SWR-Film. Fahr ja. doch mal hin aus dieser ja. Serie äh, über Heilbronn. Ja. Und da war der Kioskbetreiber eben auch eine der Personen, die gefeatured wurden. kannst ja Gibt es in der das Mediathek guck, guck ich ich mir an. Machen wir langsam
0: Wie heißt denn das hier? Ähm, TSG, genau. pass auf das ist die, die TGH. Ja, ich bin ja unsportlich. Und meine Schm halt langsam, 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 da, da, da drauf auf dieses, ba auf dieses äh, Gastro-Schild. Ich bin ja unsportlich und habe keinen Sport gemacht. Meine Mutter war der Meinung, aber irgendwas musste Bu machen. Und dann hatte ich mich hier angemeldet bei den Sportkeglern. Kegeln wird ja in Deutschland für eine Sportart gehalten, ist ja eigentlich soziales Trinken mit, irgendwie, mit ruhiger Kugelschieben. Und hatte mich da ange äh, angemeldet und habe ich mit 14, bin ich da, ich glaube, ein oder zwei Jahre lang zu kegeln. zum Kegeln, einmal in der Woche. Moment. Im Kegel, von der TSG, die haben um die Kegelbahn. und da haben wir natürlich jeden Scheiß gemacht, den man sich vorstellen kann, die Bälle, die Kugeln so springen lassen, dass die quer über alle Kegelbahnen alles maximal kaputt gemacht haben. Dann haben wir mal hinter den Kegelbahnen diese geheimnisvolle Raum, wo die hoch und wieder runter gehen, da standen Neonröhren, lange Neonröhren, also die unbrauchbaren, die waren schon kaputt. Und dann haben wir mit den, versucht, mit den Neonröhren Hockey zu spielen, mit den Kegelkugeln. So draufgehauen, dann hat es brosch gemacht, Wir haben gedacht, das sind Stöcke. Und dann sind die in tausend Teile zugeschwungen und die ganze Kegelbahn war voll mit so Glassplittern und kaputten Kugeln. Und dann kam der Hausmeister runter und seitdem bin ich, glaube ich, kein Sportkegler mehr.
1: Ich wollte gerade fragen, was war der Grund, dass der, es klang ja nach Spaß, dass dir der Sport ja. Spaß gemacht hat.
0: Spaß, nee, was ist Sport? Wie kann man Spaß an Sport haben? Also das, hier war ich noch nie, wo ist immer hier? Was ist das? Das ist der Reiterhof Aha. am Trappensee. Aha.
1: Dahinter ist das Trappensee Schlösschen. Ah ja, das genau. Das wird ja bald
0: Literaturhaus, habe ich gehört. Genau. Das hat ja Harry Merkel, glaube ich, in, in papstähnlicher Papst äh, Entscheidungsmacht. Zum, zum Literaturhaus umwidmen lassen. Finde ich ja gut, das ist eine Ansage. Was ist denn da jetzt eigentlich die ganze Zeit drin gewesen? Irgendwie so Kunst, ein Kunstversteiger? Ein
1: Kunstauktionshaus. Ah. Äh, Dr. Fischer. Das braucht ja kein Mensch.
0: Was ist das hier? hier war ich, Ach, ist das ist ein Gärten? oder was? Da vorne habe ich gerade gesehen, also ja. wo wir über... Darf man hier überhaupt fahren? Ja, ich finde Heilbronner... Nein, dürfen wir auch Wo, wo geht es denn da jetzt hinauf? Also ah, sind wir schon im Wengert. Ist das der Wartberg? Oder was ist das?
1: Nein, da hinten rechts geht es Richtung Jägerhaus. Ja. Und links am Ende dieses Weinbergs ja. ist der Galgenberg. Und da kommen wir dann Aha. auf den Zubringer äh, nach Heilbronn. Ist ja super. Da sehen wir die
0: Pferde. Sehr schön. War, hier war ich auch noch nie. Ähm, ich bin aber. Ich habe natürlich wie alle die sich nicht auskennen, in der Jugendzeit auch hauptsächlich Bier getrunken. Viele bleiben ja drauf hängen und halten das für ein interessantes äh, Getränk, mit dem man sich beschäftigen kann. Ich ähm, habe auch, äh, auch Bier Bierxoffe als Student und dann aber, aber auch immer Wein, äh, weil trümmert besser, braucht mhm. man weniger, äh, hat mehr Umdrehungen. Und dann äh, bin ich aber auch zum Wein trinken also ich will jetzt nicht sagen, also zum Wein äh, genießen dann gekommen. War schon lange weg. War, war es schon lange weg. Kann. Und dann ist mir klar geworden, dass ich ja eigentlich, erfahre mal das wegen, ich, ich lese zurzeit, ja, ne, aber ich, ich sehe gar nicht, mehr, den schaffe, was ist denn los? Ähm, dann ist mir klar geworden, dass ich zwischen Reben aufgewachsen bin. Wir haben als Kinder, wir haben in der Schäuflchenstraße gewohnt. Eine dauernd, äh, ah, sieht das super aus. Halt, 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 muss man ein schönes Trollinger-Foto machen. Trollinger, die Schwabenmilch, eigentlich ein untrinkbarer Wein, aber die Schwaben halten ihn für ein gutes Getränk. Ähm, sieht schön aus. Der wird noch nicht gelegt. Aha. Nein, dann da fahren wir zurück und einen ja, anderen ja. Weg. Wir fahren einen, anderen, einen richtigen Weg. Oder mit Anlauf. Ja, man weiß ja nicht, ob die manchmal enden die dann auch im Nichts. Ich würde lieber einen betonierten Weg nehmen. Dann ähm, das. Da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich zwischen Weinbergen aufgewachsen bin. Ähm, Freunde meiner Eltern hatten eine Stickle gehabt. Und da. Das man kann, ist ja nicht professionell betrieben worden, das Stickle heißt. Du lädst dann zur Lese Freunde ein, die die schaffe für, für nichts, fürs Essen. Und dann ähm, bin ich im Weinberg immer mit, ähm, also mit Patenfamilie, befreundete Familie, Familie Rupp. Hatte hier Stückle, Rupp Albrecht, da ist man schon in den alten Wenger der Geschlechtern. Und haben hier bei der Weinernte geholfen, also die Alten haben geholfen, wir Kinder haben gespielt. Wir haben jude abbrennt, darf man heute auch nicht mehr sagen. Das waren die kleinen China-Dings da, diese kleinen Kracher. Die heißen, glaube ich, Lady Cracker, Wie oder? sagt man denn jetzt? Ich Kowackisch. weiß nicht. Ich würde hier zum Brenner Schilling gehen und sagen, hätten Sie jude da? Aber wird wahrscheinlich Ärger geben, beziehungsweise darf wahrscheinlich, zu Recht ist auch gar nicht mehr verkauft werden. Man sagt Auf ja jetzt
1: auch schoko oder sowas. Ne?
0: Ja, Schaumküsse darf man nicht mehr sagen, Das heißt immer noch Negakuss. In das den afrikanischen Ländern, aber okay. ähm, bei uns spricht man vom Schaumkurs. Das ist der Galgenberg hier, oder was? Vorne dann. Aha. Aha. Können wir auch mal kurz dann hinfahren. Ja, super. Ich bin, ich bin, weil ich bin ja in Wattberg nähe groß geworden und ähm, ich bin auch nie im, Galgen, im oder am Galgenberg gewesen. Das scheint mir hier also alles Rotwein zu sein, was ich hier sehe. Heilbronn, habe ich auch erst später gelernt, größte Rotwein anbauende Gemeinde Deutschlands. Das ist ein stolzer Titel, leider wie so oft nichts draus gemacht. Das, das gibt ein Getränk, für das man im Ausland entweder verspottet oder ausgelacht wird. Trollinger, das ist, das kann man zum, kann man zum Essen leicht gekühlt auch trinken. Und letztes Jahr habe ich beim Tobi Heinrich Weingut GA Heinrich der hat einen TNT, einen Trollinger Non-Traditional non Ich habe gehört, ausgebaut. man
1: sieht französisch
0: aus. non traditionell Oui. Aber das müsste dann heißen, PA traditionell Also aber ich würde mal da, aber sagen. Aber dann wäre es
1: ein TPT. TPT, das hat sich
0: nicht gut an. Das hört sich irgendwie Terpentin. Nee, also ähm, Name TNT gut. Und der ähm, leicht gekühlt aus dem Kühlschrank. Äh, absolut annehmbares Getränk, nicht für Weinrunden, um sich darüber zu unterhalten, sondern so zum Wegschütten mit, ähm, mit... Er sagt auch, der, das ist ein Wein für fürs Becherglas. Absolut, ja. Macht aber Spaß und finde ich super, dass man sich, dass er sich praktisch dieses Getränks, der Schmarrmilch, angenommen hat und so eine Neuinterpretation aus diesem Getränk. Auf dem Label sind ja auch Euter zu sehen. Ja, genau. Ja, ja genau.
1: Den Sehr
0: schön, Stadt. das sieht ja super aus hier. Eigentlich müssten viel mehr Leute hier im Weinberg rumfahren, am besten mit dem alten Diesel. Und äh, die Trauben so auch noch mal, äh, noch mal äh, an, mit Fungiziden sozusagen zu, zu bemustern. Was ich mir wünschen würde in ja. den
1: Weinbergen, sind Mülleimer. Mülleimer?
0: Ja, wer soll die leeren? St Stadt oder wer? Was, wer soll jetzt zahlen? Am Ende? Das ist immer ja die erste Frage. Wer, wer zahlt? Am Ende die Stadt? Ja. Warum willst du Mülleimer, damit nicht so wie hier die damit Papiere da nicht ja, so. ja, 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 Weil, das ist natürlich richtig, der, der, der Wenger, der Weinberg, eigentlich Arbeitsgebiet der Weingärtner, aber eben auch Naherholungsspaziergebiet. Meine Mutter geht, glaube ich, jeden Tag dreimal äh, im Wenger spazieren. Das haben wir als Kinder auch immer gemacht. Unendlich langweilig immer. Als Kinder interessiert man mhm. sich nicht für Natur. Sonntag wieder, äh, wieder auf dem Wartberg, äh, wieder da rumlaufen. Voll langweilig, aber... Heute sehe ich es gern und man muss sagen, es gibt ja oh, das hier sehr, das ist, das ist auch non-traditionell, wahrscheinlich ein Trollinger Trinker oder ein Perverser aus Öhringen, der hier sein Auto abgestellt hat. Um wir, und hören um das Kennzeichen. Ich rufe mal lieber die, Heilbrun äh, die Polizei an melde diesen Mann. Die müssen Schüler <lacht> im Zaum halten heute. Die. Auf jeden Fall in Weinbergen aufgewachsen. Und später dann wieder zum Weintrinken gekommen. Es ist äh, ein unendlich spannendes, interessantes Getränk, ähm, das niemals ausdiskutiert, niemals ausgetrunken ist. Und ähm, es gibt absolut tolle Weine aus Heilbronn, die ich immer in Frankfurt in meinem Weinkeller habe. Die Rieslinge finde ich weniger aufregend. Äh, wegen aus der Nähe zum Rheingau und zur Mosel finde ich die meisten spannender, habe aber auch schon hier sehr gutes aus Heilbronn getrunken. Was ich total gerne mag, ist der Heilbronner Muscatella. Mhm. Das ist ja ein, manchen ist er zu süß, ein Halbronner Wein. Jetzt vielleicht
1: ganz kurz da oben, wo ja. die zwei Herrschaften sitzen.
0: Ja. Da
1: wurden früher die Leute
0: gehängt. Ah, das ist der Galgenberg. Das ist der Galgen. Gibt's da so eine Art? Äh, da ist gerade ein. Ist das totgefahren? Nee, das, der ist der. Also weiter. So. Aha, da war ich auch. Da war ich echt noch nie. Also hier oben Aha. ist der Galgenberg. Aha, wieder was gelernt. Gibt es da noch einen symbolischen Galgen? Äh, nein. Nicht? Keine, wird heute nicht, ist heute nicht mehr in Gebrauch? Äh, jetzt seit 20
1: Jahren, ja. nicht mehr vor 20 Jahren. War das Sind ja
0: noch die äh, letzten Halbrunderpunks äh, auf äh, dem Rücken. Ja. Die
1: Jungs oder Mädels, die dann hier gehängt wurden, ja. mussten eben den harten Gang auch noch den Berg hoch. Ja,
0: hochschleifen. Und den, den, Galgen, auf den Galgen auf dem Rücken. Den auf dem So, so, interessant. Ähm, wo war ich denn geblieben? Egal. Riesling, Wein Riesling. und so weiter. Wir fahren jetzt gleich nochmal beim Heinrich auch vorbei. Ja, dann gucken wir mal, ob der da ist, genau. Also insofern, wenn man, du hast mit Hassliebe Heilbronn, genau. Ich bin von dieser Stadt, sie beschäftigt mich nicht in meinen Träumen. Also ich kann sehr gut ohne Heilbronn auskommen, aber man sollte, man, keiner muss eine Heimat haben und was man gar nicht sollte, ist die Heimat idealisieren oder romantisieren. Und Heimaten besingen. Und was man gar nicht sollte, ist Heimaten gegen andere verteidigen. Ich sage Die hin hier nichts verloren, da sind Kanake oder Ausländer. Weil das Geschmeiß, was in Heilbronn rumsitzt, ist ja selber ein Produkt mannigfaltiger Völkerwanderungen, Heimatvertriebene und was weiß ich. Hier ist keiner, keiner hat hier... Den Anspruch darauf, ähm, das muss man ja in der AfD Hochburg Heilbronn ja auch sagen. Die Stadt gehört allen, die hierher kommen und die hier ihr Glück suchen. Und ähm, ob sie, egal, ob sie das durch einen Dönerstand oder durch einen äh, Weinbaubetrieb oder durch einen Zahngoldverleih oder äh, Eisdiele, egal, hat jeder das Recht, hier glücklich zu werden. Und Heilbronn hat davon immer sehr profitiert. Das ist eine alte Handelsstadt, die großen über Jahrhunderte hinweg Reichtum angehäuft hat. Durch die schiere Tatsache, dass die Menschen von A nach B reisen und, Leute und Geld und, und Waren mitbringen. Und insofern sollte sich auch Heilbronn das Weltoffene immer behalten. Wir brauchen es keine, ähm, keine schönen Wetterreden zu halten. Das ist ja auch der Fall, glaube ich. Was mir ja schwer über die Lippen kommt und wo ich heute halt noch jedes Mal staune, die Studentenstadt Heilbronn. Zu meiner Zeit hat die sie... Stadt kämpft Rund ja
1: immer noch dafür, in Stuttgart beim Land in Zukunft, in naher Zukunft, auf die Ortseingangsstelle ja,
0: Universitätsstadt. Universitätsstadt. Also wenn Rund das passiert, ja. dann lache ich mich absolut kaputt, weil es natürlich eine nach wie vor eine wissensferne Stadt, in der, würde ich mal sagen, provinzielle Stumpfheit immer noch weit über dem... Weltoffenen, mhm. äh, urbanen, äh, der Citoyen, der, der, des Weltbürgertums äh, äh, rekurriert. Aber diese Bemühungen sind natürlich zu unterstützen und äh, begrüßenswert. Jetzt trägt der Heilbronn diesen unfassbar komischen Titel Wissensstadt, mhm. oder? Weil keiner weiß. Also äh, selbstverliehen. Ja, selbstverliehen, den sich selbst ausgedachten. Oh, jetzt kann man gucken, ob der Perverse da noch unterwegs ist. Ähm, Wissensstadt, was ist eine Wissensstadt? Ist es eine Stadt, die alles weiß? Oder ist es eine Stadt, von der man weiß, ergänzt, äh, dass es sie gibt? Äh, Im Gegensatz zu dem alten Witz äh, Bielefeld, dass keiner weiß, ob es das gibt. Ist Heilbronn die Wissensstadt, weil viele wissen, dass es Heilbronn gibt? Oder ist es äh, die Stadt, in der viele Leute wohnen? Da läuft ja noch. Also jetzt, jetzt rufe ich mal die Polizei an. Das, ein, das kann, ja wohl, kann ja wohl nicht sein, dass der Mann mit nacktem Oberkörper hier im, im Wenger läuft. Oder macht man das jetzt? Kann man nicht. jetzt eigentlich praktisch in so einer Schleife zum Wartberg vorfahren oder geht es technisch gar nicht? So geht technisch ja. geht, ist alles möglich. Da vorne sind Radlrentner.
1: Und kannst du dir aber äh, vorstellen, irgendwann äh, Frankfurt zu verlassen?
0: Um oh, oh, wieder nach Heilbronn zu ziehen? Nein, absolut nicht. Ja, ähm, äh, nein, nein, ich habe kein Interesse nach Heilbronn zu ziehen. Ich bin gern unterwegs. Ich mag auch äh, das leicht anonyme. Also, meine äh, Frankfurt ist ja. Äh, bezeichnen wir als Großstadt, hat 700.000 Einwohner. In, in Deutschland gibt es nur eine Großstadt, das ist Berlin. da gibt es Stadtteile, die so groß sind wie, wie, wie Bielefeld oder wie Mannheim mit 300.000 Einwohnern. Alles andere sind Mittelstädte, Hamburg und...
1: Robert, können wir uns hier anhalten? Das können wir tun. So, die Technik funktioniert wieder. Dank ja. Hagelauer. Dank Hagelauer. Ähm, wir waren bei Frankfurt und wie wohl du dich da fühlst und dass also, du es Jawohl, äh,
0: Man sollte die, den, den Heimatort nie äh, überbewerten. Es ist der Platz, wo ich lebe. Es ist der Platz, wo ich viele Freunde und Kollegen habe. Letztlich äh, darüber definiert man ja eigentlich Heimat. Heimat ist da, wo die Rechnungen hinkommen und wo man äh, ein soziales Umfeld hat. Da fühlt man sich eigentlich wohl. Wenn ich alt und vereinsamt bin und niemand mit mir spricht im Altenheim... Dann ist es egal, ob du in Heilbronn, unter Gruppenbach oder Bremen oder New York, wenn, wenn du unbeweglich und einsam bist, dann kannst du überall verrecken, es ist überall scheiße. Und wenn du, sagen wir mal, nette Leute wo kennst, und ich reise ja viel, bin viel unterwegs, dann ist man da zu Hause, wo du nette Leute ähm, kennenlernst. Ähm, Frankfurt ist für mich eine gute Base, weil es den, nach London Heathrow und wahrscheinlich bald nicht mehr den größten ähm, Kontinentalflughafen Europas hat. Das heißt, ähm, meine Kolumne für Hanix heißt ja Heilbronn, a nice place to come from. Das stimmt zwar, aber Frankfurt ist noch viel mehr a good place to come from oder ein good place, um aufzubrechen. Nee, weil es einfach zentral in Deutschland liegt. Ich bin in bin ja viel auf Lesereisen unterwegs und auch sonst in Deutschland unterwegs vier Stunden Hamburg, vier Stunden Berlin, vier Stunden München und vier Stunden nach Paris. Also mehr besser, kann man nicht liegen. während In Heilbronn ist alles unendlich weit weg, weil also ich reise viel mit der Bahn und wer mit der Bahn von Heilbronn abreisen möchte, der ist glaube ich dazu verdammt für immer hier zu bleiben. Weil ich es. Ich fahre ja äh, mit dem
1: Auto nach Mannheim, ja, wenn ich mit der Bahn reisen will. Ja,
0: ja, das ist, ja, ist absolut äh, grotesk. Das ist wirklich ein trauriges Kapitel. Rühren wir nicht in alten Wunden. Ich glaube, das wird erst überwunden, wenn Harry Merkel mit ein paar, äh, äh, unverbesserlichen und eigenen Gleisen und Schwellen äh, aufbricht und eine Trasse, eine Schnellbahntrasse nach, sagen wir mal, ja, nach Frankfurt legt. Äh, Heilbronn liegt äh, äh, geografisch in der Mitte, war mal, das Drehkreuz, äh, wenn du von Paris nach Moskau wolltest, musstest du über Heilbronn fahren, weil das ja durchgegangen ist. Und wer von München nach ähm, Bremen wollte, der musste auch durch Heilbronn fahren. Und durch nicht mehr zu erschließende Katastrophen wurde das praktisch abgehängt vom bundesweiten Schienennetz und ist heute diese, oder oh, steht schon wohl, ne, französischer äh, Wegweiser, äh, wurde abgehängt und steht heute praktisch als, als unerreichbarste Großstadt Deutschlands. Mitten, mitten im Land, kann man sagen, aber Keuner kommt noch und Keuner kommt weg. Hier kaufst du öfter Wein? Ja, ähm, ich habe den Tobi Heinrich über eine Hanix kolumne kennengelernt. Ich habe über seinen Vater geschrieben, der da oben auf dem Wattberg einen, einen äh, Brunnen installiert hat aus dem Trollinger Floss. Der, der hatte die Idee, es, es schafft natürlich wieder Keuner, die schlafen alle. Weil es ist Herbst, da hat keiner was Oder zu tun. Oder ist Mittagsessenszeit? Gerade. Es ist Herbst, da ja, arbeitet keiner. Nee, ähm, ich habe gestern mit ihm gesimst. Ähm, er hatte wohl gestern eine harte Lesenacht, also ja die Umschreibung für ungezügelten Alkoholismus. Und dann ist auch noch äh, Weindorf. Ja. Wahrscheinlich hat er jetzt. Äh, Ein sehr so, guter Besen hier auch. Ja? auch. Ja, ja. Ich äh, hasse Besenwirtschaften, Schön. weil äh, der Gestank schon, wenn man reinkommt, nach Sauerkraut, Schlachtplatte, alles Dinge, die ich zutiefst verabscheue und dazu billiger Wein in großen Mengen von Rentnern reingekübelt. Ich hasse es absolut. Ich esse sehr gern gut und äh, trinke dazu gute Getränke, aber niemals. Ich weiß, äh, ein Schulfreund von mir, der Keicher hat in Erlenbach einen riesen Besen gehabt. Der war auch sehr erfolgreich und meine Eltern sind gern in Besenwirtschaften gegangen. Der Gestank, ich, der Fraß, es ist ja nie gutes Essen. Die Umschreibung heißt ja immer gut bürgerlich. Gut bürgerlich heißt eigentlich schlecht bürgerlich. Mhm. Bürger, die für wenig Geld schlecht essen, aber in großen Mengen. Und das, das hat mich, das finde ich eklig, das interessiert mich auch nicht. Aber wenn du da gerne hingehst, dass jeder soll seinen Spaß haben. Aber da gehe ich lieber in da den Ratskeller, weil da stinkt es und das Essen ist nicht nur genießbar, sondern sogar gut. Natürlich kann man das in der Besenwirtschaft nicht machen. Dazu ist die Besenwirtschaft auch nicht da. Aber also Sauerkraut ist für mich eines der widerwärtigsten Angelegenheiten, die es überhaupt gibt. Und so lauwarme Blut- und Leberwurst kann man irgendwie essen. Aber es ist ja doch nur irgendwie so eine Resteverwertung von toten Tierresten, die entweder als Pferdefutter enden oder als im Besen verklappt werden. An die Menschen.
1: Wie ist es eigentlich, wenn du sagst, nach Heilbronn zurückkommen? Kannst du dir nicht vorstellen. Du bist aber auch viel im Ausland, sehr ja. viel von der Welt. Ja. Auswandern,
0: wäre das was? Bist du schon auf so Frankfurt? Nee, nein, ich, ich bin auf gar nichts äh, fixiert. Man soll ja auch nie, nie sagen, äh, was weiß ich, wo ich in zehn Jahren äh, tot über den Zaun hänge. Das weiß ja auch keiner. Aber das Auswandern, das ist ja auch so eine Spießbürger-Fantasie. Und jahrelang, ich habe das sehr ja leidenschaftlich gern geguckt, das Auswandererfernsehen, fernsehen anderen Idioten beim Scheitern im Ausland äh, zuzugucken. Leute, die keinen Businessplan haben, kein Geld und keine Abilities, keine Assets, keine Fähigkeiten, auch keine Sprachkenntnisse. Ich will in Mallorca Friseur machen. Irgendwie schwuler Friseur, der nichts kann, der dort keine Kontakte hatte, will nur deutsche Rentner über den Tisch ziehen. Und nach einem halben Jahr kommt er wieder zurück, ist pleite, hat eine Pleite hingelegt. Das Privatleben ist dahin, was soll das? Also ähm, Auswandern ist viel schwerer, als man denkt. Ich war es gerade in Uruguay und habe dort über, frag mich nicht, ähm, ich bin dann bei einer ganz klassischen auswanderer pärchen gekommen. Das war eine Deutsch-Uruguayerin. Machen langsam und fahren mal da rechts oh. hoch zum Weingut Kissling. Das war eine Deutsch-Uruguayerin, die 20 Jahre lang in Coburg Krankepflegerin gelernt hat. Die ein bisschen. Und die hat jetzt ihren Mann, einen deutschen Maurer, überredet, nach Uruguay auszuwandern. Dieser Mann hatte wahrscheinlich in Deutschland ein gutes Maurerleben. Der hat eine richtig so schöne Plauze gehabt. Der, ähm, der saß dann. Ähm, das war. Uruguay ist ein, ein, ein schwach besiedeltes Land. Das ist so. War die Reise auch
1: im Auftrag? Auch im Auftrag, ja.
0: Das ist ein relativ leeres Land. Das ist, glaube ich, halb so groß wie Deutschland. Da hat so viele Einwohner wie in Berlin. Das ist vollkommen leer. Pampa, da ist nichts. Und in so einem Dorf am Ende der Welt ähm, stand ein sehr, sehr schönes, würde sch ich sagen, schönes. Deutsch, In deutschen Stil gebautes Einfamilienhaus. Das hat er, nennen wir ihn Konrad, hat Konrad baut für sich und seine Frau. Und da saß dieser Konrad drin am helllichten Tag, war betrunken. Seine Frau, mit der hatte ich da, die war da so ein bisschen als Touriguide unterwegs. Und er saß dann deprimiert dran und hat dann erzählt, ähm, Oliver, weiß was, mir fehlt mein Aldi, mein Norma, mein Benny und mein Dingelmann. Und der saß zu Hause, der hatte zwei Interessen, Bier trinken und rauchen. Und beides war dort, wo er wohnte, da gab es keine Läden. Mach mal langsam, langsam. Hier war ich nämlich auch schon. Ist das der Judenfriedhof?
1: Der ist doch da hinten im Köpfertal, dachte ich. Nee, das ist doch auch Hier ist der botanische Obst.
0: Ist das nicht ein alter israelitischer Friedhof? Kann gut sein. Ich glaube schon. Weil mein Freund Ulrich Käst, der hat da hinten gewohnt in der siegfried Gumpel Da haben wir im Keller immer mit Tiefschlag geprobt. Mit 14 haben wir eine Punkband gegründet hier in Heilbronn und sind da die erste Punkband des Unterlands. Und immer wenn wir nachmittags geprobt haben, fahren wir da links, links, die Kurt-Gump-Straße rein, sind die Eltern sehr lange spazieren gegangen. Wir haben uns immer gefragt, mhm. warum. Aber da durften wir im Keller herumlärmen und sind dann mit 16, im also Alter von 16 Jahren, zum ersten Mal da hoch aufgetreten im beim Newcomer Festival hier, halt genau das Siegfried Gumpelstraße 8, also, könnt ihr rausblören. Wohnt immer noch wie Mutter Kess? Mutter Kess liest auch A nix. Ähm, ja da gut. haben wir immer geprobt, unten im Keller. Gab es auch einen
1: Plattenvertrag mal für euch? Oder Nein, so?
0: wir, waren, äh, weit, äh, wir, wir, wir haben uns dem Kommerz verweigert, sagen wir mal so. Es gab noch kein Internet. Ariola damals nicht. Man, 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 man konnte sich nicht ähm, ver, ver, es, es gab praktisch keine Öffentlichkeit, du konntest deinen dein Krempel nicht vertreiben. Ich habe Kassetten selber. Wir haben Kassetten mit einem Radiorekorder. Haben wir äh, uns aufgenommen in der Weinsberger Straße. Hatten die so eine alte Villa. Steht auch heute auch ein Hotel drauf. Eine alte Villa, in der wir proben konnten dann. Und das kann man da wieder dort. Du bei Kiesling's noch vorbei. Da war ich noch nie. was gar nicht, wie aussieht. Aber Kiesling, Riesling, habe ich schon viel getrunken. Aber noch, Ich weiß gar nicht, wie, wie der Mann aussieht und wo das ist.
1: Das äh, hat ja jetzt äh, die dritte Generation übernommen, die Viola Albrecht mit ihren Schwestern. Sind Aha. aber noch
0: drei Generationen
1: tatsächlich im Betrieb aktiv. Aha. Ähm, hier sind wir. Aha.
0: Kann man auch mal vorbei. Aha, war, war ich noch nie? Ist es gut, was die da haben? Ja, wahrscheinlich, oder so. Ja. Mhm. Aha. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch so einen Sechsertrager Riesling noch mitgenommen. Na naja, beim nächsten Mal. Ja, dann haben wir hier geprobt und ähm, da wurde dann nichts draus. Die Heilbronner Stimme hat da eine, eine Serie gemacht über Bands im Unterland. Und äh, da wollte ich auch, dass wir da auch vorkommen, porträtiert werden. Und da war ich so aufgeregt mit, mit 15. Ich bin eine halbe Stunde zu Hause vor dem Telefon gestanden und habe mich nicht getraut, bei dieser Weltinstitution Heilbronner Stimme, wo das ganz große, die ganz große Räder gedreht werden, als kleiner Depp aus der Heilbronner Nordstadt anzurufen, einfach so. Und dann habe ich doch angerufen. Und da war ein ganz total netter Typ dran. Das war auch der Redakteur, der, Name vergessen, der diese Serie gemacht hat. Und dann haben wir uns mit dem getroffen. So also kam in der Stimme. Und dann kam eine Heilbronner Stimme. Dann hatte uns im Hof der Heilbronner Stimme ein punkmäßiges Foto. Ich hatte extra so ein Leopardenleibchen übergeworfen und mich mit die Haare zurecht gemacht. Und dann, also, das sieht das sieht zu langweilig aus. Und da war so ein großer Müllcontainer, was so ein Aufklappdings. Da mussten wir in den Müllcontainer steigen, um uns. Und ihr uns, habt
1: alles willenlos
0: mitgebracht. Ja, natürlich. Wir haben es von dem Mann leiten lassen. Und hinterher kamen wir in der Zeitung, da war Rainer Scheuermann noch mit dabei, heute Inhaber von elektro in Heilbronn. Er ähm, hat gesagt, wenn das in der Zeitung kommt, dann hält mein Vater mir Geschäftsschädigung vor und enterbt mich. Und ich habe einen Brief von meinem Großvater erhalten, der mir, war ein sehr christlich-konservativer Großvater, mir Rat gegeben hat, doch noch auf den richtigen Lebensweg einzubiegen und nicht äh, in den Niederungen von Sex, Rock'n'Roll und äh, satanischen Umtrieben. Was waren äh, zu da
1: konkrete äh, Ratschläge von deinem Opa? Äh,
0: ja, doch auch mehr, die überhaupt die christliche Lebensweise nicht ganz außer äh, aus dem Fokus zu verlieren, den Herrgott nicht nur einen guten Mann sein zu machen äh, zu lassen und äh, und alles nochmal zu überdenken. Wie wir wissen, äh, kam es nicht dazu, aber aus Tiefschlag ist dann auch nichts mehr geworden. Ja, man kann drüber
1: nachlesen in deinem Roman. Genau, ich habe
0: einen Roman drüber geschrieben. Also nicht darüber, aber es kommt, ich habe einen Roman, mein erster Roman heißt Anarcho-Schnitzel schrien Sie aus dem Jahr 2006. Und da geht es um eine ominöse Punkband namens Gruppe Senf. Und da sind sehr viele, also wir hießen Tiefschlag in rund. Und das spielt dann auch in einem fiktiven Ort namens Brackingen, es ist, ich wollte Heilbronn den Namen nicht benutzen, sondern das im Imaginären lassen. Das ist wohl eine Mischung aus Brackenheim, Brackene, Brackenheim und Heilbronn hier in, im süddeutschen Sprachraum. Die Ortsendung Inga, Ungar, kommt ja aus dem, äh, das sind alte keltische Namens, äh, Namensendungen, die, die, die auf einen Ort verweisen. Und da habe ich den, den Ort äh, Brackingen und Hellingen, glaube ich, irgendwie dann hergestellt. Und da habe ich äh, die, die Triebe unserer Punkband, auch das erste Konzert äh, beschrieben. Das haben wir im Bürgerhaus Böckingen gegeben. Das war das erste, wo Leute Eintritt bezahlt haben. Was habt ihr da verlangt? Es war ein Newcomer-Festival. Es waren vier Bands. Ich lasse es Eintritt, lasse es sagen wir fünf Mark gewesen sein. Mhm. Und nach dem Auftritt, wir sind dahin da hingefahren, 15 15, Dreiviertel, und wir hatten so Sperrmüllausrüstung dabei, so selbstgemachte Verstärker und kaputte Sachen. Und ich hatte, glaube ich, kein, unser Bassist hatte keinen Verstärker. Und der Gitarrist der, der Hardrock-Band Savage Rose, der hat uns Neulinge, wir waren dann vorne links runter, ins in die Mangel genommen, meinte und hat uns erklärt, wie die Rock'n'Roll-Welt funktioniert. Zusammenhalt ist alles. Wir sind alle Rocker, wir müssen zusammenhalten, wir sind eine große Familie. Und dann habe ich gesagt, ja, apropos, wir haben keinen Bassverstärker. Können wir euren Bassverstärker? Unser Bassverstärker? voll am Arsch, auf gar keinen Fall, kannst du unser Bass verschlagen. Also, also die von der Rock'n'Roll-Familie erzählt, mhm. aber, aber jeder bitte auf eigene Instrumenten, das wäre noch schöner. Und <lacht> da haben wir uns äh, irgendwo an, 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 beschafft, da haben die Leute Eintritt bezahlt und am Ende bekamen wir, da sind wir aus allen Wolken gefallen, 95 Mark mhm. Gage. Ich habe keine vorher ausgehandelt. Für die Band? Für oder? die Band, für, für, uns, für unseren Auftritt. Wir haben ungefähr 30 Minuten gespielt, und aber nach 25 Minuten war der Saal schon leer ähm, nur Jürgen Schub ist noch da geblieben, weil wir den haben wir von, von, der, von unserer Klasse mitgebracht okay. und hatten den zur Anwesenheit verpflichtet. Der ist also bis zum Ende da geblieben. Und äh, nach uns wurde es dann wieder voll. Und die Heilbronner Stimme hat über uns geschrieben: nicht schön, aber laut, nicht gut, aber etwas Besonderes. Also ein ganz klassischer Blurb von Plattenlabel, wenn man eins hätte. Und. Ähm, so da kommst du so, leben mit der Kritik? Da, sie war, da waren wir, das haben wir uns übers Bett gehängt, das war unfassbar. Wir sind in den Medien vorgekommen, in den Heilbronner Leitmedien. Da vorne hat Andreas Nürnberger gewohnt, der arbeitet heute bei der Audi. Mit dem bin ich zur Grundschule gegangen, in die, kein in die Dammschule, war kein Bandmitglied. Der hat hier in dem Hof, da, da in den Hof rein, der hat im Neubau gewohnt. Da sind immer die Züge hinterm Hof vorbeigefahren. Und hier war ein Sparladen drin und dort war der und ich fahre jetzt schon wie die alten Leute in Heilbronn rum. Und früher hat man sich lustig gemacht, wenn man Leute gefragt hat: Entschuldigung, wo geht's denn, was weiß ich, wo geht's denn zum Rathaus? Da fahre jetzt da vorne, wo früher der Schuhmacher war. Woher soll ich wissen, wo früher der Schuhmacher war? Aber jetzt geht's mir genauso, wenn man nach dem Weg fragt. Dann, ja, da vorne, wo früher der Trunk war, da gehe ich links und da, da wo der war. Das hat heißt natürlich auch kein Mensch. Und hier gab es auch schon Currywurst. Jetzt kommen wir gleich, wo ich aufgewachsen bin, die Schäuflenstraße. Da hat mein Großvater. Nach dem Krieg seinen, seinen Heizungsbaubetrieb, das fahren wir mal hier rechts auf den Hof vom da, und machst du eine Drehung und dann kann man das Haus mal zeigen, fahren wir mal so rein. Das war früher der Opelsteiger, heute vom Türken übernommen. Der Opelsteiger, da, ich, da bin ich als Kind immer rüber und bin dann bei dem Autohaus rumgehangen. Deswegen, Hagelauer, ich habe prinzipiell Sympathie für Autohäuser. das zeigen wir mal mit unserer Kamera... Dieses Wohnhaus, das Graue, das Graue, das ist ja neu gestrichen. Letztes Mal war es noch gelb. Das hat mein Großvater gebaut 1962 und da haben wir oben, da hab ich oben hier im Dach gewohnt, gehört Dach. euch das noch eurer Familie. Nein, Habst du einmal groß? Nein, nein, alles, alles losgeworden. Ähm, ich bin kein, ähm, ich verstehe davon nichts. Wenn man so eine Immobilie hat, die muss man pflegen, erhalten und äh, das, davon verstehe ich nichts. Das ist äh, nach dem Tod meiner Großeltern alles verkauft worden. Und hier, also da bin ich aufgewachsen, hinten im Gärtel spielt. Machen wir langsam, mal gucken, wie es aussieht. Fahr mal in die Einfahrt hier rein, bitte, danke. Dort, das ist, aha, das war der. da hat mein Großvater sein, seine Werkstatt drin gehabt. Nach dem Krieg hat er das als Flachbau hochgebaut, oh, also eine Wohnung. Da, da, da bin ich mit dem VWK von meiner Mutter immer reingefahren und äh, durfte den selbstständig parken. Schon mit 13 Jahren durfte ich Auto fahren, aber nur hier auf dem Grundstück. Und da haben wir immer unsere Autos drinnen Kett. Und äh, ja, das, äh, das ist, ähm, da sind keinerlei Kupferplaketten dran, dass hier mal jemand aufgewachsen und gewohnt ist. So sieht das also aus. Ich nehme mal an, das ist so dieses Wärmeisolierungszeug da, oder, das, was da so vorkragt, da hat einer irgendwie so Styroporplatte draufbabt. Und jetzt fahren wir noch in den fließenden Verkehr. Da war die, die Schäufelnstraße noch eine viel befahrene in zwei Richtungen befahrene Straße. Heute geht es dann nur noch in eine Richtung. Und dann war dein Kiez als Jugendlicher aber... Ja, das hier, diese Gegend, genau. Mhm. Drüben beim Autosteiger bin ich als Kind, man, man war ja als Kind äh, tagsüber, meine Mutter hat dann auch gearbeitet, weitgehend sich selbst überlassen. Mhm. Ja, regt dir halt Luft, oh! Irgendwie muss ich doch rauskommen. Ah, ja. Der Stinker hier mit seinem Mofa. Fahrt ihm hinterher. hinterher, wir holen den vom Bock. <lacht> Und jetzt mal was langsam. Hier scholl, zeig mal dieses Haus, fahr mal da gerade drauf zu. Da war früher die Hitlerjugend drin. Ist auch, erinnert niemand dran? Hat mir mein Großvater gesagt, da war früher das Vereinsheim der Hitlerjugend. Und da wurden völkische Gedanken in Heilbronner Hirne gedampft, wo sie zum Teil heute noch gut überwintert haben. Hier ist die Dampfschule, wo ich zur, das war meine Grundschule. Auch meine. Ja, bin Ach. ich gern hingegangen. Mir hat die Grundschule gefallen. Ich war gut in der Grundschule. War sehr, fahren wir gerade aus, bitte, in die Stadt. Ich war einmal ah, ja, okay. um Europaplatz. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, war gerne in der Grundschule und auf dem Gymnasium. Da waren wir teilnahmslos, äh, haben den, den Schulbetrieb abgearbeitet ohne jegliche Hast du hier den
1: Bildungscampus schon nee, gesehen? Nee, auch noch nie das gesehen. Das war früher, hier
0: war der Schettler. Und beim Schettler ähm, war im ersten Stock eine sehr große Musikalienhandlung. Und da bin ich immer rumgehangen und habe die E-Gitarren ausprobiert. Da konnte man, da war auch, das waren diese so Verkaufsräume, in denen nichts los war. Der Verkäufer war ein ehemaliger professioneller Musiker, der hat das gemocht, wenn Jugendliche dahergekommen mhm. haben und die Geräte eingesetzt haben. Man durfte einfach alles benutzen und dann haben wir ganze Nachmittage da drin verbracht und haben Gitarrenverstärker und Zeug ausprobiert. Ich habe nie irgendjemanden was kaufen sehen. Ähm, keine Ahnung, wie solche Läden existieren könnten. aber... Jetzt hat man sich auch diesen beispiellos hässlichen Merkurbrocken dahinstellen lassen. Ein scheußliches Gebäude, das äh, die Sicht auf den hier die Leute. Bollwerksturm verstellt. Ja, das ist ja natürlich Wahnsinn, was hier Das war ja alles nichts, Niemandsland. den
1: neuen, den zeigen wir dir jetzt ja. nämlich auch, den neuen äh, Bildungselfenbeinturm. Das gibt auch schon? Ja, da ist die TUM
0: untergebracht. Was heißt TUM nochmal? Vergessen, ganz schlechte Abkürzung. Technische gebringt. Universität München. Ein schlechtes Kürzel, ein schlechtes Akronym. Klingt einfach, der TUM klingt scheiße. Hätte man eine bessere Abkürzung Aber hier finden müssen. höchste Haus am Platz. Aha. Da sind jetzt
1: Elite-Studenten am Ende. Äh, Mit gehört's? Schwarzgeld gebaut? Ja, definitiv. Also ja. der ganze Laden. Und das Ding das das geht ja? jetzt hier Parkhaus? hinter weiter,
0: Parkhaus für die Studenten Voll scheiße, wie kann man denn Parkhäuser an, an so vorne an die Straße hinbauen, äh, als, als Blickfang? Das gibt es auch noch wieder, Heilbronn baut ah, machen wir sches Parkhaus noch. Da vorne ist auch ein großes Parkhaus. Ich ja. verstehe sowas nicht, das sind städtebauliche Entscheidungen. Eine Stadt hat, eine, eine Stadt hat ein Gesicht, das sind Fassaden, ähm, die, die zur Straße hinwirken, da kann man doch nicht Parkhäuser noch bauen. Und das ist der Eingang zur Buga, oder das was? Das ist einer von drei Eingängen Aha. zur Buga. Genau. Ich sehe hier keinen Menschen raus und reinkommen. Und das, obwohl die Buga, was, vier Milliarden Besucher jetzt schon in drei Wochen, oder wie war das? Der Millionenste war
1: jetzt da. Und vor kurzem haben sie Aha. das Gelände sperren müssen wegen Überfüllung, weil die Leute sich zu 50.000 die
0: multimediale Wassershow Aha. reingezogen haben. Ich finde es ja rührend, dass man mit so mit einer Multimedialen Wasserschau äh, Leute findet, die das gut finden und dann auch noch in Massen dahin kommen. Das ist schön für die. Und jetzt pass auf, ja. in der Geschichte der
1: Bundesgartenschauen ja. musste das Gelände noch nie wegen Überfüllung
0: geschlossen werden. Ja klar, einfach weil die,
1: Außer jetzt in Ja, weil die anderen
0: Gartenschaugelände alle viel größer waren und Heilbronn mit einem total kleinen, unzugänglichen Gelände viel zu viele Rentner dahin gekarrt hat, um diesen um diesen eigenartigen Rekord äh, zu erzielen. Aber es freut mich für Sie. Es scheint ja eine Erfolgsgeschichte zu sein. Und ähm, die Worte Erfolgsgeschichte in Heilbronn kommen nicht oft zusammen. Und deswegen sei es allen Beteiligten von Herzen gegönnt. Sie scheinen eine sehr gute Arbeit gemacht zu haben. Ich hoffe, werden auch alle äh, reich und werden da äh, gewürdigt. Ich habe in der Zeit vor zwei Wochen einen Artikel über Heilbronn gelesen. Die Zeit... Ich glaube, der Artikel hieb an mit den Worten Heilbronn, eine Stadt, die vor allem für ihre Scheußlichkeiten berühmt ist. Und dann aber kam das große Aber, mit dieser Bundesgartenschau wohl tatsächlich etwas geschaffen hat, was die Leute interessiert. Nämlich diese Vermischung, ich meine, ich habe ja mehrfach darüber geschrieben, dass die, dass Rentnerveranstaltungen, die sich Blumen angucken, es stimmt natürlich, es sind natürlich hauptsächlich Rentner, die sich das angucken, aber die Stadt hat sich klugerweise dafür entschieden, ein ziemlich in der Zukunft immer wichtiger werdendes Thema nämlich urbanes Wohnen und wie es zu gestalten sei und da hat Herr Bronn ja absolut ähm, die Arschkarte gezogen nach dem Krieg eben mit schnellem Wiederaufbau hier sieht man noch so 50er-Jahre-Riegel mhm. da er Matthias Nolle gewohnt Schulfreund von mir und äh, also es ging darum schnell billig Wohnraum zu schaffen der Überall, und, und die Straße hatte überall Vorrang und Priorität, deswegen ist Heilbronn von diesen Schneißen durchzogen. Und jetzt geht man ins andere Extrem mit einer unzugänglichen, verstopften Innenstadt. Man bringt es nicht fertig, die Innenstadt ganz verkehrsfrei zu machen, so dass wir jetzt, und da, bin ich, da freue ich mich jetzt drauf, ich habe schon in der Heilbronner Stimme gelesen von der meistbestauten Straße Heilbronns. Und da, wir wissen beide nicht, wie die Straße heißt, oder durch die wir jetzt Doch, fahren. Doch, jetzt weiß ich ja. Gerber es.
1: Gerberstraße stand nämlich. Ah ja, Gerberstraße, genau.
0: Irgendwo. Und weil, weil ich habe gelesen also wer jetzt in die Innenstadt will, zum Café Rot und zum Rathaus, der muss praktisch diese Straße nehmen, weil rechts am Neckarufer kann man nicht mehr fahren. Oder das Parkhaus der Stadtgalerie. Oder das Parkhaus der Stadtgalerie. Das sind praktisch die zwei Zugänge ja. zur Innenstadt. Es ist natürlich ein, ein Irrsinn, aber das ist in einem, hier im Autobauer Ländle das sieht so scheiße aus, dieses Hotel. Das ist ja nicht mehr wegzukriegen, dass die Leute mit den Autos in die Stadt reinfahren. Das ist deswegen, dieses ganze Stadtbahnprojekt, das ist ja alles total super. Aber was hat man gemacht? Man hat eine Erkenntnis, die man schon vor 100 Jahren hatte, praktisch wieder, aus, also sprichwörtlich, wieder ausgebuttelt und hat wieder Gleise durch die Stadt gelegt und alle plötzlich hast, das funktioniert ja auch, ohne, dass man mit dem Auto naiv fährt. Das ist eine super Sache und kann man nur unterstützen. Heute allerdings heute leer, die Gerberstadt. Weil, weil Weindorf ist, oder? Weil Weindorf
1: ist, man sieht ja, die ist jetzt eigentlich so, nur
0: einspurig. Aber warum darf man hier jetzt nicht parken? Wir doch.
1: Na, weil sie zur zweispurigen in zwei Richtungen. Ach so, okay. für die Zeit und, des und sonst Weindorfs. ist das nur
0: einspurig. Genau. Ah, so. Und jetzt fahren wir zum Café Rot, meinem anderen ähm, gastronomischen Highlight. Jedes Mal, wenn ich in Heilbronn bin, gehe ich zum Café Rot, um Schinkenhörnle zu essen oder ein Stück. Apfelkuchen, der beste Apfelkuchen der Welt, wird im Kaffee hergestellt. Äh, Gott schütze es lange, aber wahrscheinlich, ähm, ich glaube, die hören auch bald auf.
1: Und ich glaube, das, ja, das funktioniert. Ja,
0: Kaffee Roman hat zugemacht. Traurig, ja. traurig, traurig. Kaffee Noller, der besten Butterkuchen der Welt hergestellt, auch geschlossen. Und jetzt kann man nur hoffen, oh, da ist ja die Silzer, Silzer Craft, die Silzer da, mal da kann man praktisch weiter silzern. Ja. Und das, ich bin doch noch nie durchs geschlossene Weindorf gefahren. Auch aufregend für mich. Ist das eigentlich, ich kenne das Weindorf noch wie früher den früheren Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus. Ist das jetzt auch so geschwürartig in die Stadt hineingewachsen wie so ein ja, Krebsgeschwür? Man, man darf nicht mehr auf der Kaiserstraße, das
1: kenne ich noch von... Flaschen kaputt Zeiten, machen. Flaschen kaputt ja, machen. Das stehen, super, ja, das war Weil da die Stadtbahn jetzt eben Ja, auffährt. verstehe. Ja, genau. Und jetzt äh, ist es hier in der Sömerstraße und hier äh,
0: drumrum. Ach, da kragt es aus. So, der Rot hat geöffnet. Halten wir das. Jetzt gehen wir kurz neid zum Rot. Da schnallen wir uns wieder ab. Ich würde kurz warten. Da hole mal ein Bolle Eis. So. Achtung. So. Geschen. Bis gleich. Bis gleich. Ihr seht mich nie wieder. Jetzt dran. Ne? Alles ja. gut so? Ja. So. Das ist das beste Vanilleeis der Stadt. Vorher. Im, beim Roman hergestellt worden, weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich Heilbronn-Liebe. Lieben kann man keine Stadt, lieben kann man nur seine Frau, hat Gustav Heinemann gesagt. Und ähm, ich liebe aber Kontinuität. Ich mag, äh, wenn Traditionen entstehen und dass sowas wie das Café Roman, der ist, das war eines der ältesten Kaffeehäuser Deutschlands, äh, war fast 400 Jahre alt oder 400 Jahre alt und deswegen macht es unendlich traurig, wenn solche Häuser zumachen müssen, weil die verbohrte, tätowierte, ziegenbärtige Jugend nicht mehr in der Lage ist, sowas wertzuschätzen, dahin zu gehen. Aber, muss sagen, die sind auch oft selber schuld, weil das ist halt total runtergewirtschafteter Gastronomiebetrieb, Reformstau, alte, stinkende Toiletten, wie der Hesse alles nicht auch. Da, da, geht dann, da gehen junge Leute auch nicht hin, das interessiert die auch nicht. Wie war das, das zu deiner
1: Jugendzeit? Haben da auch Heilbronner Kneipen oder zugemacht. zugemacht? Also
0: natürlich, wir haben viel Jugendzeit im Schwarzen Kater verbracht. Der war hier rechts, das war eine der wenigen, der wenigen Jugendkneipen. Heilbronn war keine junge Stadt. Heilbronn war eine in den 80er Jahren eine unwirtliche Scheißstadt, betoniert. Autos waren wichtig, Wetter war immer schlecht. Und ähm, Alle drei gucken sind Kamera. Und es war nur, du konntest nur im zum Weindorf war was los. Mhm. Da, da sind wir, Man konnte am Marktplatz sitzen und davon haben wir auch Regengebrauch gemacht und Flasche auf die Straße werfen. Das war das größte überhaupt. Ähm, man konnte auch, äh, ne, manche Eingangstüren
1: ja. in den Ladengeschäften hatten eben so einen Zentimeter Luft äh, dazwischen, bündig geschnitten. Da ja, haben halt auch die Leute reingestrüllt.
0: <lacht> <einfach für das. lacht> Die Stadt, das ist dein Humor, ne? Die Stadt, ja, also die Stadt der Werfe und Pisser. Das hört sich doch großartig an. Wissensstadt, die Pisserstadt Heilbronn. Äh, man, man, der, der Korsch am Weindorf, Korsch andere Leid in der Lade, nein, Seiche. <lacht> Super, ja. Sehr schön. Äh, jeder verbringt eben seine Freizeit, wie er es kann. Äh, wir haben Flaschen geschmissen. Schlitzpisser, ne? Schlitzpisser. Da, davon wusste ich nichts. Wenn ich wusste, dass es das gibt, hätte ich wahrscheinlich auch begeistert davon Gebrauch gemacht. Heute im Alter sieht es nicht mehr so gut aus, wenn man dabei erwischt wird. Ähm, aber ich finde es als Tradition gut. Und ich finde es halt schade, wenn ein Laden nach 400 Jahren zu muss. Wir waren aber schon zu unseren Zeiten, haben wir uns im schwarzen Kater rumgetrieben. Der hat dann zugemacht. Ich nehme an, das sind meistens Anwohnerprobleme. In der Innenstadt, Jugendkneipen zu der Zeit, man hatte überhaupt kein Verständnis. Ja. Ab 22 Uhr war die Innenstadt klinisch tot. Man war der Einzige auf der Straße. Wir sind nachts durch Heilbronn geeiert, haben an Autos gerüttelt. Wenn welche offen waren, haben wir uns reingesetzt und geraucht. Einfach so aus Scheiß und sind dann weitergelaufen. Geklaut haben wir nichts. Ähm, wir sind in der Mittagspause ins Rathaus gegangen, ähm, in, in der, Schul, in der Schul, wenn wir Nachmittagsunterricht hatten, und also Hohlstunden, ins Rathaus gegangen, weil im dritten Stock war so ein Gang, da stand eine Hollywood-Schaukel. Mhm. Warum, frag mich nicht. Und dann haben wir uns auf diese Hollywood-Schaukel gesetzt und haben da, die Zeit, haben da gechillt. Das, äh, Rauchend? Nee, rauchen nicht. Aber man durfte, man hat überall geraucht. Das Rathaus war so ein außerweltlicher Ort, so eine Zeitmaschine, in der die Zeit 1964 stehen geblieben ist. Mhm. Die Menschen bewegten sich in, Skele in so zombieartiger Geschwindigkeit über die Gänge. Du hast gemerkt, wer hier arbeitet, der fängt um 8 oder um 8 oder 9 Uhr an, um den Feierabend um 16 Uhr oder 15.30 Uhr noch lebend zu erreichen. Und dazwischen wird möglichst jede Tätigkeit vermieten. Und das, hat, das wir fanden es großartig, diese morbide absterb mhm. Und so haben wir uns da darum getrieben In der Fußgängerzone, die auch ein Ort des Grauens mit, mit Läden, die ich meine, die alten Familienläden sind ja praktisch alle abgestorben. Heute hast du in Heilbronn die Kettengastronomie, die es überall anders auch gibt. Äh, nur noch in der spezifischen Heilbronner-Ausprägung, nämlich das Dümmste wird am größten gemacht, wie zum Beispiel Vapiano so, und sowas anderes. an die Experimenter noch kurz. Ja, da war noch nie drin. Kommt, so man hat mir gesagt, dass es großartig sein soll. Stimmt das? Ja. Ja? Ich mir auch also mal ich
1: glaube, tatsächlich kann äh, man da Spaß haben,
0: egal ob man vier Jahre alt ist oder... Ich gerade fragen, ist das 52. doch irgendwas für Kinder oder kann ich da auch Spaß haben? Ja, auch du. Na gut. Und was macht man da? An wen richtet sich die Experimenta?
1: Also grundsätzlich ist es ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die man an äh, die MINT-Fächer, an mhm. Naturwissenschaft, ans Forschen, mhm. ans Ausprobieren äh, ranführen will und mhm. an die Themen ran. Hier in der alten Experiment, da gibt es ein Makerspace. Das war der
0: Hakenbucher hier, oder?
1: Genau, der ja. Hagenbucher Speise, äh, ja. Speicher. Dahinter war der Biergarten. Ja, genau, war ein schöner Biergarten. Und mhm. hier ist jetzt eben der Makerspace mit 3D-Drucker. Dann gibt es ein Tonstudio. Das können alles
0: experimenta oder die Kids dann eben mhm, ausprobieren. M -m. Sind hier die Kassen, wo ich dann nachher, das, wo, wo meine Leute ihre Tickets dann da holen? Genau. Ah ja, okay. Das ist der Experimenta-Eingang. Hier ist der Haupt. -Eingang. Nee, ich meine, der, der Experimenta-Eingang zur Bugger. Genau, okay. genau, mhm. genau. Ja, Experimenta gucken wir auf jeden Fall noch an. Aber das ist ja ganz neu, oder? Das hat er ja dann noch, alt, glaube ich nicht, oder?
1: Nee, eröffnet am 28. März diesen Jahres.
0: Mhm, mh. Und ist das erfolgreich? Zwei Wochen vor der Buga. Wird wo, 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 wo kriegen die ihre Besucher her, hauptsächlich aus dem... Das Umland. ist ja jetzt
1: tatsächlich Deutschlands größtes Science Center. Echt? Wirklich? Nichts Größeres, genau. Mhm. Und in die erste Experimenterkane hauptsächlich Schulklassen aus Baden-Württemberg. jetzt ja. erhofft man sich, dass das darüber hinausgehen wird. Meinst du, das klappt?
0: Wie sollen die ja. anreißen? Wie sollen die anreisen? Bus oder Bahn? Mhm. Wahrscheinlich Bus. Ähm, mhm. eine Bahnproblematik haben wir schon angesprochen. Ich habe gelesen, die, die Bahnproblematik haben wir mhm. angesprochen. Ich habe gelesen, dass Heilbronn ja teilweise von Zügen nicht mehr angefahren wird aus Würzburg und dass Bugabesucher aus Würzburg mit einem sogenannten Expressbus auf die Autobahn gejagt werden, um sich dort im Stau Heilbronn anzunähern. Stimmt das oder? Das hat stimmt. Sich das Verbessert. Aber ne, wir
1: hatten es ja auch, zwei Millionen Besucher erreicht. Mhm. Irgendwie sind sie ja angekommen, auch mit dem Expressbus, mhm. denke ich mal.
0: Oh, da ist der sagenumwobene. Können wir, können wir diesen Bus hinterher fahren? Da ist der Sightseeing-Bus, Hop-on, Hop-off-Tour. Ich habe schon darüber geschrieben.
1: Wir können auf jeden Fall mal vorne in will, Ich will, ich will
0: diesen Bus, in, ich möchte gerne den Bus hinterher fahren, um zu gucken, wer da drin sitzt. Ich weiß nur nicht, ob er jetzt demnächst
1: losfährt mhm. oder nicht. Man sieht oben einen Fahrgast. -Kopf. Eine Person.
0: Mhm. Bist du mal mit diesem Bus gefahren? Äh, nein. Aha. Ich träume davon, mal mit diesem Bus zu fahren. Ich habe gelesen. Über 50 Ziele werden in Heilbronn angefahren. 50 Sehenswürdigkeiten werden erwähnt. Ich wusste nicht mal, dass es drei gibt in Heilbronn. Aber auf der Fahrt
1: wird auch die Kreisparkasse
0: erwähnt. die gehört schon als Sehenswürdigkeit? Was muss man machen, um in den Rang einer Sehenswürdigkeit... Ist Harry Merkel auch, hat er den Rang einer Sehenswürdigkeit? Also wird der Oberbürgermeister angefahren, um besichtigt zu werden? Ich
1: glaube, sobald es ihn als Bronzestatue
0: neben Kätchen
1: gibt, spätestens dann...
0: Dass ich das noch erleben darf. Da ist der rote Bus natürlich kein Mensch drin. Oder doch, zwei Rentner. Die sind vielleicht verstorben. Lass uns mal gucken, <lacht> ähm, was die machen. Das ist jetzt wirklich... Also für mich ist der Bus die absolute Top-Attraktion und eine Sehenswürdigkeit. Man sollte Bustouren anbieten, um diesen Bus, Bus beim Fahren zu besichtigen und ihn zu fotografieren, ihm hinterherzufahren und sich mit ihm ablichten zu lassen. Hier, Ich war am, ich war am Heilbronner Touristenbus das würde ich, also würde ich absolut... Wäre eine Marktlücke für,
1: für, oder auch ein Argument für einen zweiten Bus. Es gibt ja nur einen. Mhm. Äh, hop on, hop off. Äh, weil dann kann man von die hop -off. Runde
0: dauert zwei Stunden. Habe ich gehört, äh, man, man muss, ich habe das ja auch schon gemacht in Großstädten, das ist ja manchmal ganz praktisch, um sich eine Stadt innerhalb von drei, vier Stunden so einen Überblick zu gewinnen, mhm. weil in Barcelona, London und wo sind ja mehrere Busse unterwegs und dann hoppt man off und hoppt dann auf den anderen drauf. Während der genau. hier off hoppt, der muss ja, glaube ich, drei Tage warten, bis der dann wieder vorbeikommt, genau. wo man dann wieder drauf kann, um, genau. dann, um dann weiterzufahren. Genau.
1: Ja. Und wenn du äh, während der letzten Bustour, ich glaube, es gibt
0: drei Da steht Park. er. Da Folgen steht Sie da. diesem Fahrzeug. St fahr, mal, fahr mal dahinter. Jetzt warten wir mal, ob der abfährt. Hup, hup mal, dass er, <lacht> <lacht> dass er losfährt. Was ist ein SU? Schwein, Schwein, Schwein
1: Nordrhein-Westfalen
0: auf jeden mhm. Fall. Mhm. Wuppertal. Aha, Sightseeing Tour plus Heilbronn-Aufkleber. Das heißt, dieses, also das fährt ja nur ein paar Tagen in der Woche. Also nicht an jedem Tag, gell? Genau, mhm. genau. Nur am Wochenende. Heute, heute ist Freitag, heute ist Wochenende. Okay, der Bus steht wahrscheinlich, um die wenigen Rentner, äh, die drin sind, erstmal mit dem Anblick Heilbrons langsam vertraut zu machen. Weil wenn der jetzt äh, praktisch sein Pulver. Der Fahrer lebt noch. Alle ah, oben, die sind schon verstorben, die beiden Rentner. Da ist nichts mehr zu machen. Die fahren vielleicht direkt zum Bestatter dann und, und, das, und dann wieder zum Friedhof. Die fahren da auch ja. vorbei und machen halt... Ja. Allein, ähm, wie Gehirn erweicht muss man sein, um allein da ist schon drin zu sitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Die Stimmung ist, würde ich sagen, kurz vorm Siedepunkt. Da ist nicht mehr viel zu machen. Dein Lieblings-YouTube-Video hat ja, ja auch was mit dem absolut. Bus zu tun. Ich war begeistert, der... der ähm, der Heilbronner Stimme macht ja auch, ist ja ein multimediales Unternehmen, mittlerweile, und macht auch YouTube-Videos. Dafür haben die einen Darsteller gefunden, weiß nicht, wie sie den gecastet haben, der behauptet, der Chefredakteur der Heilbronner Stimme zu sein, ist ein Schauspieler, der mhm. spielt die Rolle des Chefredakteurs, weil der echte Chefredakteur, der muss ja arbeiten, der muss ja das Blatt Zeitung vollschreiben. Jeden Tag? Jeden Tag muss die Zeitung vollgeschrieben werden, dann muss die umbrochen werden, dann muss die gedruckt werden, dann muss er die am nächsten, am nächsten Tag muss er die austragen, dass, es, dass das an die Leser kommt. Also der hat wirklich genug zu tun. Und die haben einen Schauspieler engagiert, der behauptet, äh, hallo, ich bin, ich bin der Chefredakteur der Heilbronner Stimme. Der hat in so einem Videoseminar, hat man ihm zwei Bewegungen gezeigt oder verkauft. Äh, das eine ist so und das andere ist diese Bewegung. Und der fährt dann mit diesem Hop-on-Hop-off-Bus äh, bei sehr schlechtem Wetter und wenig Sicht den Wartberg hoch. Und jetzt fahren wir auf den wattberg von wo man eine fantastische Aussicht auf die Stadt Heilbronn hat. Heute allerdings nicht. Und da sieht man ihn in so einer grauen regen äh, ähm, Regendampfnebelmasse äh, äh, herumstochern und behauptet, er wäre in Heilbronn unterwegs. Allein im Bus mit ihm so eine Art... Äh, Automatenmensch, der ist anscheinend für die Sicherheit im Bus zuständig, so ein, so ein kleiner Dicker, der ist irgendwo an den Bus festgebunden. Ist so ein Health ähm, Angels Security, der, der, der darf sich auch nicht bewegen, der darf auch, der, der, das, ich glaube, das ist nur eine Puppe. Und mit dieser Puppe fährt er durch Heilbronn und behauptet, das sei eine Sehenswürdigkeit. Das ist ein unfassbares Lachvergnügen von Anfang also spektakulärer Kurzfilm, leider nur fünf Minuten. Man musste ja auch noch ein
1: Stück vom Heilbronner
0: Stadtwald wegsägen, dass der Bus überhaupt da hochkommt. Achso, in, in Heilbronn hat man mit dem Abtragen von Wäldern keinerlei Probleme, wenn es der Mobilität dient oder wenn ein Hotelneubau entsteht. Das finde ich ja, also die Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadt ist vorbildlich. Ihr wollt was bauen, da ist ein Park im Weg, ah, den betoniere mir platt. Das ist klar, das ist auch richtig so. Und hier rechts ist auch, da war auch so ein Jugendhaus, wo wir uns mal rumgetrieben haben. Aber ich weiß nicht mehr, warum und wann das war. Komm. Ja, jetzt nähern wir uns ja in einer spektakulären, da ist schon wieder Polizei. Wen suchen die? Oh, das sind das ist die wahrscheinlich Drogenhändler, oder? Nee, hier, no, da knallt. hier sind zwei. No, knallt. BMW gegen BMW, das ist fair. Da hat der eine dem anderen nicht gegönnt, die Drecksau ist schneller als sie, äh, den Versägi. Und dann gleich hinter drauf. Hat hoffentlich ordentlich Tickets gegeben. So, jetzt ähm, fahren wir praktisch mit einer Zangenbewegung wieder zum Hagelauer zurück genau. und dann reicht es ja auch, dann kann ich mal Eis endlich mal essen. Auf jeden Fall, wer sich den Film äh, über die Heilbronner Stadtrundfahrt hm? anschauen will auf YouTube. Ja. 360 Grad. Ihr verlinkt das wahrscheinlich, absolut hop, sehenswert. Hop on, hop off. Heilbronn im Regen, ohne Sehenswürdigkeiten. Mit dem Darsteller, dem preisgekrönten Darsteller von Ralf Uwe Heer, heißt er so? Ich weiß gar nicht. Uwe Ralf. Uwe Ralf Heer, Heer. ich habe geschrieben, her Herschau in Hollybronn Holly oder irgendwie sowas. War mein schlechtes Wortspiel. Und was ich, jetzt habe ich das Gefühl, viel von Heilbronn äh, gesehen zu haben. Und trotzdem nichts erlebt. Aber deswegen komme ich ja her, um, um Mairu zu haben und ein gescheites Eis zu essen und eine Wurst. Also du guckst ja heute das erste Mal, noch kurz vor Torreschluss, mhm. die Buga an. Mhm. ne? Also ja, man hat ja. mich gezwungen. Man hat mich gezwungen mit Geld. Und das hole ich mir da ab. Ich muss dafür Texte vorlesen. Ich bin gespannt. Wenn das heute, also Heilbronn hat noch alle Chancen, wenn das heute die Bestbesuchteste, darf man nicht sagen, weil das nicht steigerbar, die am besten besuchte Lesung ist, die ich jemals hatte, also wenn da zwei Millionen Menschen kommen und das Gelände abgesperrt werden muss, dann stampfe ich jedes kritische Wort, das ich jemals über Heilbronn gesagt habe, ein. Dann muss auch dieser Film ähm, geblurrt, äh, gelöscht werden. Darf nicht ausgestrahlt werden. Dann sage ich nie wieder was gegen Heilbronn. Wenn aber heute Abend nur 17 Leute kommen, die ich selber auch noch dahin dahingeschleppt habe, ah, dann leck mir am Arsch, dann geht es gerade so weiter.
1: Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Ich setze noch mal einen Facebook-Post ab, dass da tatsächlich ganz Heilbronn... Ja.
0: Ganz
1: Harry Heim Merkel hat sein Kommen angekündigt, hat er mir gestern persönlich gesagt.
0: Aber oh, dann kommt wahrscheinlich kein anderer.
1: Du warst mit ihm Mittagessen, ne? Und äh, er ist großer Fan von dir.
0: Äh, das höre ich zum ersten Mal. Ähm, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, der einzige Heilbronner, der den Harry nicht kennt. Aber nee, ich kenne ihn auch von Gaffenberg. Und äh, wir, wir hatten einen ähm, Gedankenaustausch in freundlicher... Zur Stadt oder worum ging es? Freundlicher Atmosphäre. Es ging um, nur um Privatleben. Und äh, das äh, ist off the records. Wir haben nur über sexuelle Vorlieben gesprochen und haben da Tipps ausgetauscht. Und deswegen bleibt das auch unter uns.
1: Dann ist das doch... Ein schönes Schlusswort. Sexuelle äh, Tipps vom Oberbürgermeister bietet auch nicht jede Stadt den Service.
0: Ja. Ähm, auch ein usp heilbronn Ja, nachdem es ja nicht mehr die Hauptstadt der Sexshops ist, aber kann ja wieder werden. Olli,
1: wir fahren zurück mhm. auf unseren äh, Ladeplatz. Mhm. Sind fertig sozusagen mit unserem Aber Ladeplatz Folge. besetzt. Das macht nichts. Hat Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass du dabei warst Aha. und mit uns durch Heilbronn gefahren bist. Was kostet das
0: jetzt? Für dich ist das kostet super. Herzlichen Dank. Ja, dann sage ich auch Danke fürs äh, Rumfahren. Es war schön, das Wetter habt ihr sehr gut hingekriegt, ist das Rumfahrt, Herbstwetter. Und äh, vielen Dank an die beiden Herrschaften, die uns hier als Bodyguards beschützt haben. Und bis zum und, nächsten Mal. Ja, wieder schauen. Tschüss. Dann gange ich wieder heim nach Frankfurt, Mach es gut. Tschüssle. Tschüssle. Oh. Wow.